0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de CinémaTrack. J'espère que le premier vous a plu et que vous êtes revenus. En tout cas, nous on est de retour avec des invités différents cette fois-ci, puisque j'accueille Mathéa. Bonjour Mathéa. Bonjour. Donc tu es sociologue et cinéphile. Exactement. Et j'accueille, mais là je je, me, je baisse la tête en, en le présentant. Renaud, le rédac chef de CinémaTrack. Bonjour Renaud. Bonjour. Il ne dit pas qu'il est co rédac chef. <rire> non, rédac chef adjoint. Oui. Pas pareil. <rire> Et donc, euh, bienvenue à ce deuxième épisode de Cinématrack. La formule est toujours la même. On va partir sur un petit point de news. Ensuite, nous aurons une critique de film. Et cette fois-ci, nous avons choisi Little Woman et en français un titre un peu plus connu. Euh, les filles du docteur March. Les filles, oui. oui. Pas, les oui. pas les quatre. Hein. Oui, pas les Juste filles, non. les filles. Les filles du docteur March. Et en débat, nous allons évoquer la question des classements et des cérémonies de récompense pour les films sont ils nécessaires ou pas à l'industrie du cinéma. Et on finira par, comme d'habitude maintenant, les recommandations de nos chroniqueurs. On va tout de suite enchaîner du coup avec le point news, et c'est Renaud qui commence. Vas-y Renaud, tu as deux news toi, donc tu vas faire la première et tu clôtureras aussi le point news.
1: Ok, alors la première c'est euh, la série Watchmen qui vient de se terminer, euh, qui était donc un projet en, en neuf épisodes, euh, une histoire complète. Comme les douze numéros euh, du comic euh, d'Alan Moore et de Dave Gibbons, et euh, c'était une énorme surprise, euh, non pas parce que euh, c'était pas bien, mais parce que c'était très très bien. <rire> c'était très, très, très bien. Et c'est vrai que le, le dernier épisode a, a déçu euh, certains et certaines. En fait, euh, il était exactement tel qu'on l'attendait, euh, et je pense que avec le temps, on va on va en reparler de, de cette série euh, qui qui a amené le, peut-être le meilleur discours que j'ai jamais vu. Euh, sur la question de la de la race aux etats unis dans une œuvre de fiction
0: très bien donc qu'on parle série euh, dans les podcasts cinéma Track, maintenant c'est n'importe quoi depuis quand c'est, <rire> c'est pas n'importe quoi <rire> les séries c'est du cinéma voilà <rire> ouais, bah, prochain débat un hein, jour peut-être je pense qu'on pourra l'inscrire la, dans un ouais, prochain ouais, débat plus de Twin Peaks
1: euh, dans les dans les tops, hein.
0: on pourra en parler pendant pendant les tops aussi d'ailleurs <rire> Et donc une question juste, tu as dit histoire complète avec cette saison, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autres prévues
1: Il n'y en a pas d'autres prévues, c'est comme ça que ça a été pensé. Alors après, il y en a certains qui voient la fin comme un cliffhanger, mais en vrai, c'est autant un cliffhanger que la fin d'Inception on a on, on eu, donc pas vraiment. Euh, certains ont envie de voir euh, d'autres projets d'anthologie pour explorer la mythologie mmh. de Watchmen à d'autres moments de l'histoire, ce qui est tout à fait possible, mais effectivement, faire euh, quelque chose qui se passe après, c'était pas dans les plans, euh, et si ça arrive,
0: euh, je vois pas comment ça peut être bien. D'accord. Oui, ça les empêche rarement de faire des trucs, mais <rire> c'est très bien. Mathéa, ta news euh,
2: Moi, ma news elle concerne le film de Valérie Donzelli Notre-Dame qui est sorti euh, le mois dernier et euh, le fait que ça coïncide avec, euh, avec euh, les travaux de Notre-Dame de manière euh, générale. Euh, du coup, je, pour les personnes qui n'ont pas vu le film, en gros, ça revient sur euh, l'aménagement du parvis de Notre-Dame euh, et euh, la manière dont ils vont euh, construire le... la nouvelle station de métro. Euh, et euh, le personnage principal décide de faire euh, un projet qui inclut une euh, sortie de métro euh, en forme de pénis énorme, euh, ce qui cause moult débats sur euh, est-ce qu'on peut faire ça à Notre-Dame. Du coup, vu qu'il y a des grands débats de manière générale sur la manière dont Notre-Dame doit être rénovée, donc pas le parvis, la toiture, je pense qu'il serait de bon goût de toutes les personnes qui doivent prendre cette décision au niveau municipal de regarder le film, pas forcément décider, si euh, on fait un pénis géant ou pas oui, mais vous euh... allez nous dire ça <rire>
0: un pénis géant sur la toiture
2: non je, je, suis... je pense que je serais pas ultra fan mais que ça pose des vraies <rire> questions d'aménagement urbain
1: et est-ce que tu souviens comment s'appelle le personnage principal du film
2: non je me souviens on va dire qu'elle
1: s'appelle Marie parce qu'il y a un titre de journal de Libé dans le, dans le film et euh, quand il découvre le projet
0: et le titre c'est euh, on va dire Marie Marie a vu la verge oui <rire> <rire> Donc
2: voilà. Et moi d'ailleurs, je... ils ne
0: savaient... Du coup, euh, ils mm-hmm. savaient pas du tout. Ils ont tourné le film avant, longtemps mm-hmm. avant le, l'incendie de Notre-Dame. Ce qui C'est rend le, le truc un peu plus fou. Après, je sais pas si ça les a beaucoup aidés en Il paraît, en je... de... il paraît que la productrice Comme...
1: euh, a été assez bouleversée, en fait, euh, de oui. découvrir euh, ça. Parce qu'elle s'est sentie très proche de, de Notre-Dame, du fait d'avoir bossé dessus <rire> il y a très longtemps. Et
0: euh, ça les a pas mal affectés, apparemment. Et je sais pas si le film a marché. Euh, moi, je suivi. l'ai vu. Donc, ouais. je pense
2: que ça a vraiment bien marché. <rire> <rire> C'est, un bon...
0: C'est un bon baromètre. D'accord, très bien. Et moi je vais revenir, nous, euh, un peu plus triste, même si Notre-Dame c'est triste aussi, hein. euh, <rire> sur la mort de Sid Mead, qui euh, qui est très connu notamment, il a fait euh, les designs de Star Trek, d'Alien, de Tron, mais c'est surtout évidemment pour Blade Runner qu'il, a, qu'il est le plus connu, et c'est, je trouve, assez incroyable quand on réfléchit à, à, à cet homme, qui est évidemment connu du milieu du cinéma, mais qui est un nom qui va pas rester connu du grand public évidemment, et qui pourtant a eu une importance assez folle sur l'imagerie de science-fiction de manière générale, sur notre propre représentation du futur, et généralement du futur qui va pas très bien. Et, et donc, il a profondément modifié de par ses designs, de par sa façon dont il pensait rien que les vaisseaux ou les villes, la ville de Blade Runner tout en verticalité. Euh, il a repensé, je trouve qu'il a, il a eu un impact sur l'imaginaire collectif et, et peu de gens peuvent se targuer d'avoir eu cette, cette force euh, visuelle et, et créative on, évidemment, on peut penser à, j'ai oublié son nom, celui d'Alien. Geiger. Oui, à Geiger avec Alien, merci Renaud. Et, et d'ailleurs, son influence est telle que même les 8080 dans Star Wars, les gros robots géants à quatre pattes euh, qui, qu'on connaît bien, ont été inspirés de ses travaux précédents. Donc, euh, voilà, c'était le, l'occasion de, de lui rendre hommage euh, autour de cette table. Et donc tu finis le point news Renaud
1: Oui, euh, le point news euh, c'est sur Star Wars en fait, euh, mais pas vraiment le film, mais tout ce qui en résulte parce que ça a été accueilli de manière tellement euh, complexe. Que euh, on voit... Déjà, en fait, le, en fait, le script avait fuité sur Internet. Euh, donc, les gens savaient déjà ce qui allait se passer dedans et, et étaient assez inquiets. Surtout quand ils ont découvert qu'en fait, c'était exactement
2: ce qui se passait c'était dans le film. Cas. C'était <rire> le cas. Ouais.
1: Euh, et il y a beaucoup de trucs qui tombent sur Twitter, euh, euh, d'infos euh, comme quoi... J.J. Euh, Abrams, il y a plein de choses qui ne voulait pas, qui se retrouvaient dans le film, plein de conflits. Et il n'y a pas moyen de savoir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Probablement que beaucoup de choses qu'on lit ne sont pas vraies. Mais ça montre quand même qu'on est dans une période Enfin, il y a quand même un, un hashtag hashtag est sorti euh, release for JJ Cut mm-hmm. que on est dans les cuts quoi, le Snyder Cut, le JJ Cut, euh, on est dans l'excès.
0: Et je trouve explique ça pour nos amis non anglophones, c'est oui, euh, release the JJ Cut. Euh,
1: mm-hmm. C'est-à-dire euh, on veut on veut la voir la version du montage de J.J. Abrams, la vraie, alors qu'en vrai on l'a vu sa version Ah euh, Bah oui, voilà. c'est ça. Ce qui est fou, c'est mm-hmm. que
0: Mais, euh, sur le projet tout le temps. Pour, après avis. on
1: peut-être qu'on soit le, le fait est que c'est c'est le chaos total euh, chez 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 Star Wars, chez Disney, mm-hmm. il y a un seul projet qui n'a pas eu de, ouais. de conflit euh, durant la production, et c'est celui qui a créé le plus de conflits après, mm-hmm. puisque c'est les derniers Jedi. Mm-hmm. C'est le seul où personne a été viré euh, mm-hmm. durant, durant le projet, quoi. Euh, et j'ai, j'ai hâte qu'un jour quelqu'un puisse sortir un livre sur les coulisses ah, de, être... de Kathleen Kennedy, quoi.
0: Mais il y a deux, il y a deux choses qui sont intéressantes. Il y a en effet les coulisses de production qui sont de toute façon toujours intéressantes, de ces mastodontes, mais en particulier sur Star Wars. Mais il y a aussi cette période qu'on vit en tant que qu'amateur de, de cinéma, de, du lien entre la production du film et le retour des, des spectateurs. Euh, ça a toujours existé dans l'histoire du cinéma, euh, des screen tests, euh, etc. Mais et là, avec notamment les réseaux sociaux et euh, l'instantanéité des réactions, on a vraiment l'impression que, et surtout les, évidemment les, les œuvres qui ont un fandom, comme on dit, assez fort, une communauté très vibrante, et Star Wars est peut-être le plus grand et exemple actuellement. C'est fou de voir à quel point les gens, déjà, prennent ça à cœur, euh, ont des, des passions sur ces films, il y a quasiment politique maintenant, on peut, Il y a des par exemple, il y a les, le camp du bien et le camp du mal entre ceux qui aiment mmh. euh, The Last Jedi et, et The Rise of Skywalker, c'est pas du tout les mêmes, et on a l'impression qu'ils s'opposent dans une guerre des tranchées et c'est assez affolant aussi, affolant ou, 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 ou fascinant, euh, ce qui oui, se oui, passe. ou les deux. Dans, <rire> ou les deux <rire> donc je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur sur cette trilogie Star Wars en tout cas bien d'accord contrairement aux films qui sont pas intéressants hop on passe (rire) (rire) on passe euh, au débat (rire) sur le film je vais vais partir hein. (rire) et euh, après un petit jingle Avant de te laisser la parole, Mathéa, parce que c'est toi qui vas présenter le film du mois, je vais vous livrer une citation. Je vais vous demander de me dire de qui elle vient. Il y a eu un livre où je crus reconnaître mon visage et mon destin. Les quatre filles du docteur March de Louisa May Alcott.
2: Emmanuel Macron.
0: Non, presque. Pas loin. J. Caroline. Pas loin non plus. C'est Simone de Beauvoir. Okay.
2: Une autre femme de droite.
0: Voilà, <rire> ça, ça balance.
1: Soutien pédophile,
0: <rire> ouais, vas-y.
2: Alors, euh, du coup, Les filles du Docteur March euh, est un film de Greta Gerwig euh, qu'elle réalise et qu'elle a co-écrit. Euh, Greta Gerwig qui avait ré- réalisé Lady Bird l'année dernière, euh, donc ça, c'est un film qui s'offre un cast plutôt euh, plutôt stylé, mm-hmm. <rire> avec euh, du coup euh, Emma Watson, Florence Pugh, euh, Sir Ronan, et Elisa, Scala- Scala- euh, Elisa scanlen dans euh, les rôles des quatre filles. Mm-hmm. Euh, également Timothée Chalamet, Louis Garrel, le plus bel homme du monde, et Meryl Streep. Euh, et Laura Dern, pardon. Et Laura, Laura Dern, Dern, Laura Dern. Euh, Dern. Euh, la, est-ce la,
1: est-ce la... qu'on a dit sur Charonan aussi ou pas
2: Oui, je l'ai dit. Oui, pardon. Je <rire> l'ai dit. Je me sentais que
0: tu savais le prononcer. Après. ouais
1: j'ai
2: cherché comment ça se prononçait <rire> hier parce que ça me stressait trop. Et, f- f- et du
1: coup, juste Florence Pew Pew Oui, Piou. Piou,
2: d'accord, Florence Pew
1: Comme. Euh, Comme. France. Oui, ou les oiseaux. Pew Pew
2: Piou, piou. Et du coup, c'est une adaptation du roman de Louisa euh, May Alcott qui est sorti en 1868. Et il me semble que ce n'est pas la première adaptation cinématographique du roman. Non. Mais ils ont enlevé euh, l'élément euh, du fait que l'élément euh, narratif du fait qu'ils sont quatre, qu'elles sont quatre filles. Mais ils n'ont pas enlevé le fait que leur père n'est pas docteur, mais la traduction française le veut. Du coup. Euh... Ah, c'est vrai ça Ouais.
1: Alors, j'ai, je me suis posé la question, parce que effectivement, la, le changement de la traduction vient de du, apparemment du fait qu'on ne euh, voulait pas mettre un pasteur, mm-hmm. du fait du sentiment vis-à-vis de la religion en France à ce moment-là. <rire> Mais est-ce que le Dr March, du coup, ce serait pas juste leur mère, en fait Puisque leur Aderne est quand même... Ah bah oui, euh, c'est ça, oui. Assez, oui c'est une docteur. C'est médecin. Je sais pas si c'est ça, ou ils ont juste vraiment, genre, Va juste...
2: Moi, je pense qu'ils ont vraiment juste euh, juste enlevé le côté... Enfin, je sais pas, parce que pour moi, les, les, l'expression les quatre filles du Dr March », ça résonne... Euh... Vraiment pour moi dans le roman pour adolescentes Ultra Cucu la Praline, alors mmh. que Les Filles du Docteur March, tu te dis Ah c'est un peu la même chose, mais c'est pas le roman Cucu la Praline que je disais quand j'avais 11 ans. Okay. Mais, euh, mais peut-être, peut-être ce serait cool.
0: Mais c'est fou la différence avec le titre anglais qui est quand même beaucoup plus fort, Little Woman, qui veut dire plein de trucs et en même temps Bien y a, sûr. qui aborde plein des thèmes du, du film. Tandis que c'est vrai que les quatre filles du Docteur enfin, les quatre oui. filles de, de Marche... Je trouve,
2: ça, je trouve ça... enfin Effectivement, si Laura Dern, c'est effectivement la Docteur Marche c'est intéressant, mais si c'est... Alors, quel est le seul personnage masculin <rire> de, de cette unité familiale qu'on va... auquel on va pouvoir faire une référence oui, dans le ça. titre mais, euh, plus. mais
1: ouais. ils auraient pu appeler ça les quatre potes de Laurie. <rire> c'est ça. c'est, c'est ça.
0: ça. Laurie et ses copines. <rire> oui. Bah, oui, la bande
1: à Laurie. La bande à Laurie. Oui, à Laurie. Ouais, ça, c'est, un... c'est Star Wars, ça, je crois. Ça se passe sur Disney+, la bande à Laurie. Je sais. C'est un jeu de mots je l'ai pas Mandalory, Mandalorian, Mandalorian. Oh,
0: pff, voilà. où j'étais loin où j'étais loin
1: faut préciser que Laurie c'est un garçon oui, et que, que Joe
2: c'est une fille
0: ouais. oui Laurie est jouée par Timothy Chalamet ouais. et Joe est joué par Sir
2: Sharonan bravo voilà très bien ouais c'est bon j'ai fini ma présentation
0: et est-ce que ça t'a plu
2: j'ai adoré c'était merveilleux j'ai trop aimé vraiment le meilleur film pour commencer euh, pour l'année commencer 2020
0: la <rire> je pense que c'est un, un sentiment qu'on va sûrement dire c'est quand c'est un, un bon film de, de vacances, de fin d'année ou de début d'année, de oui. de période de de fêtes, de bonheur.
1: Euh, je vais justement citer euh, l'article de Cinématrap que, que Julie a écrit. Oui. Euh, et en fait, euh, elle en parle, elle, elle en parle comme un film de Noël. Et en fait, je trouve ça super dommage qu'ils sortent le premier et pas le 25, parce que je, c'est typiquement le genre de film oui, que le... j'aurais voulu voir avec ma famille, euh, ouais, ou, euh, ou juste avant. avant ouais. Mais le, c'est typiquement le genre de film que j'aurais voulu voir le, le 25 en famille. Euh, mm-hmm. Même si c'était bien de le voir avec euh, avec une amie, euh, voilà, le 2 le 2 janvier, euh, j'ai ouais, pleuré, Je sais pas pourquoi
0: ils beau. ont pas essayé de le, le sortir pour les... En plus, c'est typiquement le film familial, donc oui, tu oui. peux emmener tes enfants sans trop de problèmes. Mmh. C'est un peu bizarre qu'il l'ait sorti euh, aussi tard. Je sais pas, la peur de Star Wars et des autres avant. Sans euh... doute. Ah oui, <rire> c'est vrai, c'est vrai, il y a Star Wars. Et donc, pourquoi ça vous a plu Qui veut commencer
2: euh, ça m'a plu pour euh, différentes raisons d'une part parce que j'avais lu effectivement le roman ah oui, quand j'avais lu le roman quand j'avais, quand j'avais 11 ans et j'en avais un, un souvenir plutôt agréable euh, ensuite parce que comme pour à euh, couteau tiré j'y suis allée euh, en ne connaissant euh, pas le cast ou en sachant juste que Emma Watson était mmh. dedans et du coup, j'aime trop ce sentiment de quand t'es au cinéma et que tu vois juste des des, des, des actrices que t'adores arriver sur l'écran oui. et tu dis, oh, il oh, il ah, mais ah, il y a machin, ah, il y a machin, ah, il y machin. Voilà, du coup, il y avait ce sentiment ce Oui, Louis Garel, senti.
0: t'as pas dû le, le
1: voir. Louis, ah, enfin, Louis Garel, je savais. Ah, tu savais. Louis Garel, je savais. C'est Laura Dern que j'avais oublié et quand elle a apparue, je me suis, oh mais oui. mon dieu.
0: Et en plus, elle est formidable. Euh, Dans un rôle qui lui va comme un gant. Donc, oui, mm. euh, c'est vrai que le casti- on peut peut-être faire un petit point, un casting, du coup, vu qu'on est parti là-dessus. Emma Watson, d'ailleurs, est assez en retraite, je trouve.
2: bah ce qui m'a ce qui m'a vachement perturbé, c'est que je me souvenais, enfin les souvenirs que j'avais du livre que j'ai pas relu du coup euh, avant avant, enfin que je n'ai lu que je n'ai lu qu'une fois quand quand j'avais 11 ans, ouais. c'est que euh, il me semblait que les quatre filles étaient vraiment mises euh, euh, sur un pied d'égalité en termes de narration et ouais. qu'il n'y avait pas de concentration comme il y a une concentration sur Joséphine là dans ouais. le film qui est, qui qui drive un petit peu toutes les bah, toutes les tout, ouais. voilà qui, ouais. qui est l'héroïne du, qui est l'héroïne du film et du coup, euh, j'ai trouvé ça, euh, en fait, assez agréable euh, de pouvoir se concentrer seulement sur l'une, sur l'une d'entre elles, surtout dans la manière féministe dont, dont l'histoire mmh. a été revisitée, euh, mais enfin, je trouve qu'Emma Watson fait un travail admirable à faire euh, la bonne épouse qui veut fonder un foyer et qui euh, sait, sait se consacrer à sa famille et ce genre de choses.
1: Ouais, ce qui est bien avec les quatre, c'est qu'on a effectivement quatre parcours très différents euh, qui qui évitent euh, le... Le côté un peu moralisateur, on a différents axes et on reste quand même sur Joe March avec un axe plus moderne, avec la réécriture autour de, de l'éditeur aussi, de mmh. cette scène de début, cette scène de fin qui, qui ne sont pas dans le dans le livre.
2: Mmh. Mais ce que j'ai trouvé vachement intéressant et c'est je pense que c'est pour ça en fait que le film m'a vraiment beaucoup plu, c'est que euh, d- dans 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 la narration générale, chacune des filles est une réponse au cadre normatif patriarcal qui mmh. est imposé à ces femmes de petite bourgeoisie euh, à l'époque. Et euh, le fait de dire, dans les quatre réponses possibles à ça, qui est soit se marier comme euh, comme Meg, soit enfin euh, se marier et fonder une famille, euh, et vraiment aimer son mari, mais du coup vivre, sans, vivre dans la pauvreté. Mmh. Euh, sinon, il y a Amy qui va faire un mariage riche, mais qui a un mariage plus... Enfin, euh, elle passe le film à essayer de faire un mariage d'arrangement. Et finalement, c'est pas vraiment la réponse la grande réponse romantique qu'on attend, euh, vu qu'elle termine avec euh, un peu dans l'ombre de sa sœur. Mmh. Et... Bœuf qui n'arrive jamais à sortir de l'unité familiale qui est jamais filmée à l'extérieur ou ce genre de choses et uniquement dans des intérieurs où elle est vachement... Euh, je, ça, ça, la seule, le seul détail qu'on ait vraiment, c'est par rapport à son piano. Le fait sauf que, à la plage. Sauf à la plage, avec sa sœur. Mm. Et le fait que, la, que, d'une certaine manière, la réalisatrice, elle dise, parce que là, enfin pas la bonne réponse, mais la réponse que je veux mettre en lumière, c'est la réponse de Joe qui est... Euh, l'indépendance, l'ambition, euh, le détachement total euh, du cadre euh, hétéronormatif et de l'institution maritale euh, c'est vraiment ultra intéressant comme manière euh, de reprendre euh, une histoire qui est plutôt, plutôt connue
1: Oui parce que ce qui change du coup vraiment par rapport au bouquin euh, c'est le, la mise en lumière de, de Joe Marsh comme, euh, comme autrice
0: Juste petite pause donc tu as lu le livre aussi non, non,
1: j'ai, non, j'ai lu des articles. Toi, t'as lu. Pour de comparatifs okay. pour voir ce qui avait changé. Et
0: est-ce que c'était la première fois que tu voyais le, le une adaptation? Je
1: crois que c'est la première fois que je voyais une adaptation. Okay, bah
0: nous, on est pareil, alors. Moi, je okay. connaissais absolument pas l'histoire ouais. non plus. Et donc, toi, tu as lu le livre. Mais
2: j'ai pas vu d'autres adaptations. cinématographiques. pas vu cinématographique. d'autres adaptations.
0: D'accord, très bien.
1: Euh, donc euh, le, la présence donc, de, de l'éditeur au début euh, qui reçoit les, les textes qu'elle écrit euh, pour être publié, pour euh, se faire de l'argent, qui sont des textes euh, sensationnalistes, et dès le début on lui dit voilà, euh, il faut à la fin que ton personnage féminin il soit marié, ou alors elle meurt. À la limite elle meurt. <rire> ouais, à la limite elle meurt, voilà. Euh, et la question revient à la fin quand elle décide d'écrire ben, l'histoire de, de sa propre famille, et elle est obligée de de jouer, en fait, sur l'écriture de son propre personnage, à savoir, ouais. est-ce qu'elle va finir avec Louis Garrel ou est-ce qu'elle va garder son indépendance Et c'est vrai que dans le livre...
0: Avec une petite pirouette, oui. du coup, de oui. la oui, part une, de la
1: réalisatrice. Effectivement, je pense que ça peut pas forcément plaire à tout le monde, cette pirouette. Moi, je l'ai bien aimée. Je trouve qu'elle fonctionne bien. Euh, parce qu'on sent, les mécanismes narratifs, on dit, bon, euh, il débarque, il est enseignant, elle vient de récupérer une maison pour fonder une école, ça se construit tout seul, quoi. Mmh. Et, oui. et donc après, voilà... Euh, ça fonctionne dans les bah, deux il sens. Il y, y a un aisère. petit côté
0: euh, satisfaisant parce qu'en effet il y a la pirouette qui qui fait un peu méta euh, sur euh, justement ce que c'est l'histoire elle-même et du coup tu te dis bon bah c'est malin elle, elle s'en sort bien mais en même temps il y a un petit côté je me mouille pas trop je, je vous donne la fin qu'on veut et en même temps je montre que je suis assez maline pour pas la la donner totalement ouais, donc parce y a un que petit c'est, côté c'est... entre deux chaises. Oui euh... mais
1: c'est pas c'est pas une fin à rejeter non plus euh, je non. pense euh, parce que ça reste une adaptation euh, ça, ça aurait été je pense que Grata Gabig, elle, elle adapte le livre parce qu'elle, elle, elle l'apprécie beaucoup. Mmh. Euh, donc, garder, garder cela, euh, cette liberté, je trouve que c'est, c'est, je serais peut-être plus malin que de plutôt faire une rupture vraiment euh, violente avec le bouquin puis, sur la fin puis je trouve
2: ouais. qu'il y avait il euh, y avait une réplique que je trouvais vachement intéressante vis-à-vis de ça c'est euh, le moment où l'éditeur lui dit euh, mais pourquoi euh, Jo elle se marie pas elle lui répond elle a passé le livre à dire qu'elle voulait pas se marier du coup c'est une fin un peu artificielle enfin ça, ça, elle s'allume... Greta Garouig, elle met vraiment en lumière le fait que en fait je peux pas déconstruire mon personnage à la fin pour faire un happy ending où Jo aussi elle y trouve son compte dans le mariage alors qu'elle a passé le livre à dire je, je veux pas me marier et je veux pas fonder une famille et c'est mmh pas mais mon ambition c'est ce
1: qu'elle fait ben pas, pas, pas forcément pas forcément et d'ailleurs d'ailleurs la fin la fin est forcée dans le dans le film dans, dans la mise là. en scène ouais. en fait dans la mise en scène elle mmh. c'est dans, dans, donc dans le bouquin euh, lui vient à la maison pendant deux semaines et c'est à la fin qu'il lui fait sa demande mmh.
0: sauf que là dans le film donc lui, attention peut-être pas trop à en dire plus oui.
1: mais a, en tout cas le film utilise à ce moment là des codes typiques de la comédie mmh. romantique oui. qui mmh. je pense vont dans l'idée que ok c'est Joe Marsh qui écrit cette fin elle, elle donne à ceux qui veulent l'avoir cette fin euh, entre guillemets heureuse mmh. si on veut euh, tout en gardant euh, derrière euh, l'idée de son école et en fait la séquence euh, dans les, dans la maison à la fin dans l'école mmh. j'ai pensé qu'elle concilie un peu les deux au final qu'elle, on reste vague en fait sur, on sait pas vraiment sur quelle fin on est euh, et je trouve ça plaisant
2: puis oui il y a cette, euh, cette séquence là où on la suit d'apporter un, cade- un gâteau d'anniversaire à sa mère et, et ce genre de choses hein. elle euh, indique pas forcément ouais. elle indique pas forcément le mariage enfin Louis Garel ouais. est là bah vrai, oui. tu sais pas ce qui se passe vraiment. Du coup, c'est vraiment c'est, c'est vraiment vrai que... libre à ce que soit tu as envie de voir dans le personnage. En plus,
1: son personnage, il est tellement éclaté au sol, franchement. Il est éclaté. <rire> euh, le garel que clairement, il peut juste être là parce que il est dit Oh, je vais rester ici." <rire> avec son accent pas du c'est... tout pas du tout allemand.
0: C'est pas le personnage le plus euh, plus intéressant du film.
1: Moi, je l'aime bien, mais il, il est il est bizarre un peu quand même.
0: Oui.
1: <rire> ouais, ouais. il est
2: super bizarre. Ouais. Oui. C'est vrai.
1: Est-ce que, est-ce que du coup on peut revenir sur les, le cast euh, Oui. Parce que je voulais oui. parler de, de oui. mon amour profond pour Florence Pugh. Euh, je trouve que c'est le plus beau euh, choix de casting dans ce film mm. euh, avec ah ouais? son, ben, en fait son visage de, d'enfant bébé euh, oui. euh, et les, les crises de, les crises qu'elle fait enfin sont tellement tellement drôles mm. euh, le, quand, avec ses pieds, j'en pouvais plus à chaque <rire> fois <là, quand rire> a dit qu'elle est les meilleure pieds de la famille euh, elle a elle a un timing euh, oui. incroyable et je trouve que c'est un casting
0: euh, mais pourquoi je trouve que ça fonctionne plus dans la partie euh, on reviendra après sur mm. euh, la construction du film aussi mm. du coup la partie enfant que dans la partie adulte euh, où... bah, Je
2: sais pas parce que moi je trouve que du coup le personnage d'Amy c'est un personnage qui est très superficiel et qui, qui veut vraiment rentrer dans, dans, mmh. dans le moule que, euh, que, sa, que sa grand-tante veut pour elle, de euh, tu vas faire un beau mariage tu vas gagner plein d'argent, tu vas sauver ta famille euh, mmh. de sa condition de classe moyenne supérieure euh, qui pour moi me semble inadmissible et en fait Florence Pugh elle arrive vraiment euh, à, à trouver un équilibre entre je fais partie de ce modèle de féminité traditionnelle qui euh, qui, se, enfin, qui, qui qui semble un peu cruche en fait ouais. euh, vu que vu que c'est celle qui est le plus euh, qui est le plus oh là là il va avoir un bal il va avoir des garçons oh là là faut qu'on faut qu'on soit jolie tu te coupes les cheveux non mais c'est horrible c'était la seule ta seule beauté euh. <rire> Euh, mais elle arrive à trouver elle elle arrive vraiment à trouver un équilibre à à ce que le personnage ait de la profondeur et soit pas juste une espèce de vase creux de euh, cette fille super énervante que tu trouves insupportable et ce genre de choses et c'est pour ça que je trouve que l'âge enfant et l'âge adulte enfin l'âge adolescent et l'âge adulte fonctionnent quand même bien dans la manière dont dont elle s'approprie le personnage
1: oui d'ailleurs sur l'âge adulte il y a vraiment ce côté où euh, on voit qu'elle a encore les rêves et elle les veut mais elle met de la distance on voit la la maturité de quelqu'un qui mmh. a envie de vivre euh, les histoires qu'elle rêvait quand elle était mmh. enfant tout en ayant la distance euh, de enfin la, la capacité d'intégrer le réel quoi c'est ça. Et, et un ça, peu de désillusion que... aussi oui complètement mmh. voilà c'est ça mmh. qui va avec la, de toute façon la, la mise en scène très euh, académique et attendue de des couleurs pour les il y a deux deux périodes dans le film mmh. donc on a les cou- les couleurs chaudes dans le passé euh, et les couleurs plus ternes plus bleues dans le mmh. Dans le présent, un enchaînement facile, mais ce que le, le bouquin, si je, ouais, sont coupés en deux. C'est ça. Pour c'est moi, ça. c'est la plus
0: grande réussite du film, mmh. c'est, c'est justement ce choix d'inter- de, de structure. Euh, le, le bouquin est en effet très linéaire. Mmh. La, la partie enfance et ensuite la partie adulte, la suite, euh, qui a même pas le titre, le même titre. Oui, c'est je ça. Crois. C'est Little ouais. Women and Good Wives. C'est oui, ça. c'est ça. Mmh. Et, euh, et je trouve que si de ce que j'imagine de l'adaptation, si elle avait séparé les deux, et qu'on avait eu quelque chose de linéaire, ça aurait été, je pense, ennuyeux à, à mourir au euh, mmh. vu des histoires euh, qui sont présentées. Et je pense que la force du film, c'est de nous présenter justement. En, en, de manière alternée donc euh, et en miroir, euh, la partie enfance la partie adulte, ce qui lui donne un rythme vraiment très intéressant enfin le, ouais. le, le, le film va très vite et on a envie de savoir ce qui va se passer ou pourquoi c'est arrivé, etc comment ils en sont arrivés là, bon, à partir des de packs ce qui lui donne aussi parfois un petit côté artificiel je trouve, parce qu'il y a euh, le côté je regarde la clé, et hop tout de suite flashback sur la clé, et je regarde un autre truc et hop, flashback sur le truc je sais
2: pas, parce que le... Enfin, ce, ce montage alterné euh, entre entre les deux époques, c'est ce qui permet d'arriver au climax du mob de genre. Oui. Est-ce que, enfin, de ce qui arrive à Bef euh, et de la comparaison entre entre les deux scènes. Et je trouve que même si effectivement ça peut sembler un peu artificiel de faire passer présent passé présent dans dans ce cas dans ce cas-là, v- vers enfin vu la scène euh, à laquelle ça mène, euh, c'est tout à fait justifié et ça fonctionne vraiment oui. super bien.
1: Et en fait, euh, j'aurais trouvé ça trop artificiel euh, s'il n'y avait pas eu entre les deux. Parce qu'il y a pour cette scène, là, donc où on voit Beth dans mmh. deux moments différents, à habitant d'écart, etc., avec une mise en scène qui est exactement la même pour mmh. la découverte de la mmh. table et tout. Euh, entre les deux, il y a quand même euh, le repas de Noël, oui. l'arrivée de l'arrivée du père. Et mmh. pour moi, c'est plus la superposition des sentiments que la superposition des scènes que je trouve vraiment vraiment maligne. Parce que passe enfin passer de, de ce moment de, de joie euh, à un moment du coup qu'on attend direct derrière c'est vraiment surprenant et assez violent et en fait je sais pas pour l'instant je sais pas vraiment trop quoi en penser mais je sais que ça m'a fait me questionner sur euh, sur ouais la, la, la justesse de ce montage j'ai, j'ai senti que pour moi c'était à la limite de ce que je pouvais accepter supporter tolérer et que ça repartit tout de suite vers euh, quelque chose que j'adore donc, mmh. euh, j'ai trouvé ça très intéressant
0: donc ce que tu pouvais ce que t'appelles le le côté négatif donc ce, la limite de ce que tu pouvais supporter du part en termes d'artificialité c'est ça ouais c'est de, ça, de je, ça, aurait, ça aurait pu tomber dans quelque chose de mmh. ouais c'est ça ça aurait mmh.
1: pu tomber dans quelque chose de mécanique euh, et pour pour moi ça ne l'a pas fait oui. et de la même manière que la fin en fait le le fait de jouer sur ce côté méta euh, ça aurait pu être artificiel et au final je ne l'ai pas senti tel quel mmh
0: je suis d'accord sur le montage aussi je l'ai trouvé euh, très intéressant et, et qui fonctionne à plein pour euh, mmh. une situation assez périlleuse entre guillemets comme tu dis, euh, c'était pas gagné et elle arrive à, à lui donner ce qu'il faut d'émotion, ce qu'il faut de, euh, d'humilité, de sincérité et, et c'est une scène qu'on attend dans tout le film parce que bon, on veut pas la dire mais c'est quand même pas un gros spoil euh, c'est une scène qu'on attend et je trouve qu'elle elle arrive à être à la hauteur de mmh. sa scène mmh. aussi grâce à l'interprétation ouais. des, des, des actrices ouais. Euh, mais c'est un moment très émouvant et euh, et ça, comme tu dis ça justifie totalement euh, ce procédé qui est pour moi vraiment l'idée euh, l'idée de réalisation et, de, et d'écriture euh, la, la, plus, la plus forte du film
1: et Juste pour revenir sur le montage moi je trouve que le montage interne aux séquences est encore plus fort c'est à dire que tu disais tout à l'heure que le film va à 100 à l'heure et c'est vrai mmh. euh, et je pense notamment à le, le je crois le premier Noël qu'on voit euh, mmh. quand euh, quand elles sont en train de préparer leur leur pièce de théâtre ouais. ah, oui. et ça va tellement oui, dans oui. tous les sens enfin euh, le, c'est super dynamique c'est vraiment très très fort c'est là qu'on voit mmh. tu disais tout à l'heure qu'il y a une sœur qui est mise plus en avant que les autres mais dans ce genre de scène elles sont vraiment toutes tellement mmh. tellement mises en valeur c'est super fort euh, mmh. comme dynamique et, et ça c'est... passe beaucoup dans le montage aussi
2: et c'est une chose dont on avait parlé euh, à un autre moment mais euh, qui enfin dont on parlait hier soir c'est euh... Le fait que c'est des, c'est des personnages euh, qui sont montrés de manière turbulente, là, par exemple, mmh. on dirait vraiment une espèce de monstre à quatre têtes qui se déplace, qui mmh. hurle, qui fait tomber des trucs... Et Avec tu sais euh, pas...
0: Laura radar au milieu. Et c'est qui... ça, <rire> <rire>
2: qui essaye... Euh très faiblement de tempérer ce oui. qui est en train de se passer. En même temps et... s'amuse autant qu'elle. C'est euh... ça. Et euh... et c'est une manière de représenter euh, la sororité mmh. et les femmes qui est très peu, enfin que j'avais très très peu vu au cinéma euh, de pas les montrer comme toutes sage mais euh... et c'est l'autre scène qui m'a particulièrement marqué par rapport à cette idée-ci c'est la scène euh, où euh, Amy et Joe se disputent parce que mmh. euh, Amy a, a trahi sa sœur en, en brûlant les pages de son livre et euh, elles se battent physiquement mmh. et ça rappelle du coup vachement la turbulence et plus euh, le côté euh... Enfin, euh, l'amour qu'elle partage entre sœurs mais du coup tourner d'une autre ouais. manière euh, avec une dispute, une dispute entre les deux mais du coup vraiment le, le fait qu'il y ait un contact, le fait qu'il y ait des vrais cris, qu'il y ait des mmh. vrais coups et ce genre de choses c'est que je, quelque chose que je trouve particulièrement réussi aussi mmh. dans la manière dont, dont dont l'histoire est racontée
0: et qu'on a vu mille fois entre des garçons oui. mais en effet et qu'on n'a jamais vu entre sœurs mais justement
1: en t'écoutant parler je, je pense soudain à un diptyque de, à, à partir d'un enfin avec un autre film que je sais que tu apprécies ouais. beaucoup Virgin suicide. <rire> bah oui. Bah oui. Euh, pour oui. le coup, pareil sur la dynamique des euh, des sœurs euh, assez isolées aussi euh, et le hum. le rapport de, de du seul garçon euh, <rire> qui gravite autour. Euh, ouais. En l'occurrence ici c'est Timothée Chalamet oui. qui euh, qui est, qui est égal à lui-même. Oui. oui, je sais oui. Pas si vous... Non mais je sais oui, pas, c'est pas c'est si vous avez. Ouais, non mais moi aussi je sais oui, pas si vous avez vu le... Bon le Woody Allen. Non. Euh, non. non. Mais en fait il joue un peu le même personnage sauf que dans Woody Allen il est absolument insupportable. Et là, euh, là, il, est, là, il, il est, est assez charmant, quoi. Oui, et,
0: oui, oui, il a un beau rôle, je trouve. Et
2: mmh. Il était particulièrement convaincant dans la scène où euh, où il demande un mariage, oui, euh, oui, oui, il bon, très en mariage à Jo et qui il a une réaction appropriée oui. à, quand, oui, on, oui. On, quand on lui dit non.
0: C'est vrai, oui, oui. Non, très belle scène.
2: <rire> Très touchant.
1: Même déjà en plus, je me souviens qu'on le voit marcher, Mmh-hmm. on voit qu'il s'éloigne, puis il, il a un truc. Euh... Ah non, c'est vraiment c'est, bien, vraiment bien joué.
2: Je trouve ça particulièrement. Euh drôle dans la mesure où sur les réseaux sociaux il y a souvent des, des comparaisons des, euh, des différents mecs blancs entre eux en, euh, par rapport au canon de beauté et Louis Garel, Pierre Niney, euh, Timothée Chalamet sont tous mis dans le même sac et du coup ça me fait particulièrement ah oui, oui, ça me fait oui. particulièrement rire bah, du type oh ce beau, grand beau ténébreux tout maigre particulièrement maladif le fait que euh, qu'ils aient cassé ces deux acteurs là me fait mais... vraiment beaucoup rire mais euh...
0: c'est vrai parce que moi je vois bien Niney et Chalamet et Louis Garel je le plutôt ah, si. un, un peu plus euh... Alors, tu l'as peut-être pas Un assez Un peu vu. moins fragile. Ah ouais, et... tu l'as peut-être pas assez vu. Il ouais.
1: en fait. ah, <rire> faut le regarder genre. dans les
2: films de Christophe Honoré, tu as vraiment mais l'impression mais qu'il
1: ça. est au bord de la mort mais tout mais le oui, temps. C'est vrai. Non, et c'est apparemment, vrai. enfin, de, de ce qu'une amie m'a dit, que je citerai pas pour pas créer des soucis. Un scoop prenant. Non, ce non, ne non, non, non. Euh, non, sera pas comme dans le podcast où j'étais hier soir où quelqu'un balance euh, « Oui, telle personne a couché avec la petite fille de Michel Legrand ». Non, pas de je... ce genre. <rire> non, qu'il a vu, effectivement, enfin, qu'il a parlé avec lui de près et qui disait que vraiment, tu sens qu'il a fumé des clopes... <rire>
0: c'est un nerveux.
2: La cendre coule dans ses veines.
0: <rire> Pour revenir sur le fourmillement, j'ai trouvé ça aussi très, très intelligent parce qu'en plus, ça pose tout de suite tous les personnages et dans leur caractère et ça nous les rend toutes très sympathiques. Donc, mmh. on s'attache immédiatement mmh. à ça. Et en même temps, c'est, comme tu l'as dit, hyper bien réalisé. Donc, les, oui, c'est dans les premières scènes. Ce, ce fourmillement de la, de la famille, ça les rend vivantes. Mmh. Tout de suite, on sent que cette famille existe, mmh. on sent les liens qu'il y a entre elles. Et, et ça donne envie euh, de, d'en faire partie de, mmh. de passer un bon moment avec elle et ça nous met tout de suite dans le bon état d'esprit pour voir le reste du film, donc commencer par cette scène vu comment elle est bien jouée et ça devait pas être facile à faire, hein, ce... comme tu dis parce qu'elles sont toutes un peu à la fois dans leur coin à faire leur truc, et en même temps à se réunir, à interagir entre elles, et c'est vraiment très très bien fait, et, et ouais, une, encore une fois une bonne idée, donc euh, bravo à la réalisatrice euh, la qui, a, qui réalise très bien ce film, alors moi je vais quand même mettre un petit bémol quand j'en, ai, j'en ai un aussi mais, vas-y. Non ah, mais moi c'est un bémol plus, plus général c'est juste que je trouve que j'entends beaucoup beaucoup de bien autour du film en fait je trouve que c'est un film très très sympathique mais c'est pas un film je sais que je vais retenir pendant des années c'est pas un film qui va m'a me marquer en profondeur mais c'est un film que j'ai trouvé extrêmement agréable très bien réalisé et fort à, à beaucoup de moments mais je sens qu'il me manque un grain de quelque chose en plus et notamment la fin qui m'a peut-être dérangé qui m'a fait redescendre un peu avec ce côté un petit peu artificiel et, et il y a peut-être et je pense que c'est dû au côté adaptation de livre et qu'elle n'a pas pu dépasser beaucoup plus que son matériel de base, que ce qu'elle pouvait faire avec ce qu'elle avait. Je trouve qu'elle s'en sort le, au mieux possible par rapport euh, à, au bouquin et que c'est un super film de famille à aller voir sans aucune, sans aucun a priori. Mais je voulais juste euh, redescendre un petit peu d'un cran sur ce que je, j'en pensais.
1: Ok, euh, donc moi je garde mon bémol pour euh, après, mais je vais d'abord réagir à ce que tu dis. Euh, j'ai, je l'ai pas vécu pareil. Je l'ai vraiment vécu euh, extrêmement nerveux, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré le, le film euh, parce que j'avais l'impression justement de voir euh, une histoire euh, en gros de la comtesse de Ségur, euh, mais traitée euh, avec tout euh, toute la grâce et tout et tout l'académisme euh, au sens euh, positif du terme, euh, qu'on peut y, a, y attendre dans un film de de, de grande qualité. Euh, mmh. Donc j'avais vraiment l'impression, de, c'est, c'est, en fait ça m'a fait le sentiment de, en le regardant, j'ai vu le film et je me suis dit j'ai déjà envie de le revoir, euh, c'est le genre de film que j'aimerais regarder quand, quand je suis malade. Quand bah, je me, me suis moi. dit exactement
2: ouais. la même chose, je me suis dit ça c'est un film que j'ai envie d'avoir en DVD, tout voilà, de suite.
1: Ouais, voilà, mmh. pareil. Mmh. Euh, et le seul bémol moi, que j'ai vraiment apporté, euh, et pourtant on, on avait encore euh, vanté les louanges, c'est la musique de Déplat que je trouve inintéressante au possible comme très souvent
0: chez lui. Bah, je savais même pas que c'était des plats, tu vois. Ah ouais.
1: Et je pense qu'il va encore être nommé aux Oscars pour ça, il va sans doute encore gagner. Je, je... Oh, il
0: y aura de la concurrence, hein,
1: je pense. Ouais, j'ai pas... ils ont pas nommé Dragon, donc je suis un peu... Il y un aura <rire> euh ouais. ouais. ouais.
2: <rire> oui, oui.
1: Après, la musique, c'est la meilleure partie du film. Oui, hein, je sais, c'est un drôle avec Ouais, excellente musique. Affreuse personne. <rire> comme souvent. Euh... Non, voilà
2: moi ouais, j'ai pas de grandes critiques à adresser au film en fait il y a une scène euh, qui m'a particulièrement touchée c'est euh, le, la manière en fait dont, dont l'éditeur change d'avis par rapport au bouquin que Joe écrit dans le lit euh, dans le film où euh, en gros c'est ses filles ses euh, filles adolescentes qui le lisent et qui font oh là là on a lu les premiers chapitres on veut savoir ce qui se passe ensuite et genre c'est un petit peu grossier et un mmh, peu euh, mmh. les grosses ficelles en mode regardez euh, les femmes qui font des films sur les femmes et ben les femmes elles comprennent mmh. mais euh, en fait oui <rire> en fait j'étais vraiment contente de voir ce film pour ça d'une part parce que j'ai euh, j'ai euh, trois frères et sœurs et du coup le côté euh, famille euh, les relations euh, fraternelles et sororelles soror- ça soror- ça me, ça me, ça me résonnait particulièrement mais hors de ça bah en vrai euh, j'en connaissais pas énormément des films qui traitaient euh, le sujet de la famille et le sujet de l'ambition euh, et, euh, et les concurrences entre diffé- entre sœurs qui soient pas juste des concurrences pour euh, pour des mecs euh, d'une mais... manière aussi juste mmh. Du coup, euh, moi, j'ai pas, j'ai pas de grande critique à adresser au film. Et puis, comme euh, comme vous l'avez dit tous les deux, euh, en fait, on s'ennuie jamais. C'est 2h15, mais on les voit pas passer. Du coup, oui, euh, typiquement. Euh, mmh. et, et, ça, et autre chose, c'est... Euh, on parlait de film de Noël. Oui, c'est un film divertissant. Genre, je mmh. je, vais, je vais pas ressortir en ayant une réflexion euh, énorme en me disant, ah oui, je vais lire des textes philosophiques ou machin chouette. Mais moi, j'attendais ça d'un film, c'est qu'il m'émeuve et il m'a ému. Du coup, bon, bah, 10 sur 10. <rire>
1: <rire> je voulais réagir à ce que tu disais, justement, euh, sur le... Quand l'éditeur du coup, donc euh, il n'est pas intéressé par le bouquin et c'est mmh. effectivement ses filles et tout. C'est littéralement ce qui s'est passé pour Harry Potter. Oui. C'est un c'est un éditeur comme ça qui euh, qui avait blessé, qui a filé un manuscrit euh, mmh. à ses gamins et les gamins débarquent. Et bon, euh, on veut la suite, quoi, parce que lui il trouvait que ça n'avait pas d'intérêt. Il fait, ah ben peut-être que je devrais jeter un œil plus attentif <rire> sur ça. Et c'était effectivement grâce au fond. Je ne sais pas si c'était sa fille ou pas. Si s'il y avait un, un cadre de euh, là de d'autrice rapport à enfant, mais euh, mais en tout cas il ouais, y a ce parallèle. Euh, Assez amusant, je serais pas surpris d'ailleurs que c'est pour ça que la scène soit écrite ainsi, que ça soit directement inspiré de, de comment ça s'est passé pour Harry Potter.
2: Ouais, c'est possible.
0: Un autre mot, ou pas sur Little Woman Moi, oh, voilà. j'ai,
1: j'ai une question pour vous. Oui, vas-y. À quel personnage vous vous identifiez le plus
0: Bah, bon, je pense qu'on va tous dire la même, C'est peut-être le problème du film.
2: Non. Ah, ouais. ah non Ah non, moi, enfin. Euh,
0: est-ce que, que, que tu vas suis... dire Florence Pugh?
2: Bah oui, parce que bah moi, sûr. j'aspire à, j'aspire à être tu Joe. Tu es superficielle? Bah ouais. <rire> <rire> bah, as vu comment je suis trop belle? Alors, bah, effectivement, <rire> je suis superficielle. Vous avez pas le visuel, mais Mathéa est très belle. Mais, vous, vous, vous savez,
1: si vous la suivez sur Twitter.
2: <rire> non, mais euh, je pense que bah, c'est un peu comme avec les total Spice. Tu veux toujours être Sam, oui. parce que Sam, c'est la plus intelligente et Alex. c'est celle qui a le plus d'a, d'ambition. Je mais quand dire. on te compare à Clover ouais. ou Alex, tu fais un peu la gueule. Bah je pense que c'est un petit peu la même chose, c'est que j'aimerais trop être Joe, mais que, en fait, Enfin, Amy, euh, surtout le moment où elle a, où elle dit mais en fait j'ai toujours été dans l'ombre de ma sœur et euh, je pense pas que je puisse y arriver ce genre de choses ben elle fait qu'elle soit superficielle, jalouse et, et tous ces, ces 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 défauts qu'on tolère généralement pas chez chez des personnages féminins en fait euh, moi je pense que je suis clairement une Amy dans cette <rire> dans cette manière dans cette, mani- cette oui. manière là mais okay. je pense qu'il faut assumer parce que oui. Amy elle est humaine et elle est chouette et je la kiffe de ouf
0: et c'est bien de le reconnaître surtout
2: ouais.
1: et donc toi tu penses à Joe oui oui et, euh...
2: et toi Renaud tu penses ouais. à qui
1: oui non moi j'en ai déjà parlé mais c'est vrai que je, je me suis rarement autant re- reconnu dans un personnage que dans dans Joe March euh, ne serait-ce que dans son rapport à l'écriture dans la dans les difficultés de ses rapports avec son éditeur aussi euh, pour ne pas parler de ma vie privée de scénariste
2: mm-hmm.
1: euh, et euh, et juste en, ouais, pareil en termes de classe sociale euh, même même si je ne suis pas une femme euh, du XIXe au siècle euh,
0: mm-hmm.
1: aux États-Unis clairement et puis également dans son dans son rapport à l'amour aussi enfin euh, ce passage où elle dit euh, bah euh, non je ne crois pas que je l'aime je sais pas mais Enfin, j'ai envie d'être aimé, puis j'aime bien être seul, mais je crois que j'ai peur de la solitude. Oui, ça, ça m'a pas mal parlé aussi. Mmh. Donc, euh, Le film a frappé juste pour moi grâce à ça. Et je pense que c'est une des raisons qui ont fait que j'ai eu très envie, très vite, de le d'en faire un film doudou.
0: Oui. Mmh. Je pense que ce sera un film doudou pour beaucoup, beaucoup de, des spectateurs qui vont aller le voir. Donc, Les
2: spectatrices. Oui, mmh.
0: spectatrices aussi. Et donc, euh, on le recommande. Oui. Fois mille. À tous, nos, à tous <rire> nos auditeurs. Allez voir les filles du Docteur March. Et on ne sait pas qui est le Docteur. <rire> docteur. <rire> docteur si. <Alors, c'est>... Docteur si. <rire> docteur vous. Euh, on va. Avant de passer au débat, je vais vous tester. Car j'ai prévu un petit jeu. Oh là là. Oh là. Alors.
2: <rire> le moment d'humiliation qui arrive. Et
0: peut-être, peut-être un petit, petit moment d'humiliation. Non, j'ai essayé de ne pas être trop, euh, trop dur. Alors, je vais vous donner un titre d'œuvre, et vous allez me donner l'écrivain. Ça, c'est le seul moment en possible.
2: D'accord.
0: Et après, je vais vous demander une estimation du nombre d'adaptations au cinéma, avec, point bonus, si vous me donnez le nom d'au moins un réalisateur.
2: Oh là là, ça a l'air trop c'est drôle, c'est... mais je vais... derrière
0: ouais. la caméra. Oh là là, ça va être terrible. On va être mauvais, hein.
2: J'espère qu'il y a Lolita, parce que là, je connais. J'espère,
1: j'espère que t'es prêt à éditer les
2: blancs. <rire>
0: Alors pour le premier, alors oui, euh, levez la main pour l'auteur parce que c'est la question en rapidité. Et après pour le reste, euh, on verra. Le premier, c'est les filles du docteur March.
2: Vas-y Renaud. Euh,
0: Louisa May Alcott. Ouais, un point. Combien d'adaptations euh, Moi
2: euh, c- euh six. 6. Alors
0: le problème étant que il y a, j'ai essayé de faire le tri. Ah oui, j'ai pas précisé. Je ne compte pas les, t- les adaptations télé. Donc du, du,
2: du genre les films euh, les films de faits à la télé là ouais d'accord ah bah mmh. je sais pas alors du coup <rire>
1: moi j'avais regardé j'avais vu soit 7 soit 8 mais euh...
2: bon bah je dirais au cinéma euh, 4
0: c'était 7 en effet ah bah dis donc et donc euh, là je... le dernier en 2019 Sacré on vient jamais. d'en parler
1: et il y, y en a deux ou 3 euh, périodes de cinéma muet ça ah m'a ouais? pas mal intriqué. Oui,
0: intrusqué oui, oh, oui. trop cool le prochain janner
2: ah, c'est Jane Austen. Désolé. Ah, j'ai, j'ai
0: bloqué à mais cause c'est de ton pas... accent.
1: Oh, salaud. <rire> Excusez-moi, salaud. Renaud, je ne parle Jane, pas Jane en Les
0: mais ce bordel. <rire> vas-y, dis-le. Janeyre. Janeyre. Mais Qu'est-ce qu'il oui, fait J'avais bien. dit ça. Euh... Et pas bah, tu, tu es éliminé du jeu <rire> pour le reste <rire> du euh, podcast. je sais pas, je dirais.
2: Euh... Non, Renaud, revient. Euh... Ah, ben, j'en ai aucune euh, idée, vas-y. Bah, ben, je sais pas.
1: Euh, allez.
0: Ah, non, 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 c'est pas, c'est pas Jane Austen d'ailleurs.
2: C'est pas Jane Austen, Jane Austen. Ah, non, pardon, c'est sœur Ah, non, pardon, c'est sœur
0: Je sais pas laquelle, mais c'est une sœur bontée.
2: Charlotte Je
0: sais jamais là. Choisir, la faut faut choisir. Choisir. <rire> <rire>
2: euh, Moi, je dirais euh, Charlotte. Émilie.
0: Charlotte. Bravo. Donc, tu récupères le point. Bienvenue. Wouh
2: Après m'être trompée sur les astuces <rire> britanniques. C'est et ça ouais. Parce que
0: c'est, c'est parce qu'il y a Jen dans le titre. Alors, cette fois, on se fait avoir. Bah, ouais, ouais. Tout, je suis fait avoir. Combien d'adaptations
2: 5. 4. Oh, euh,
0: 14. Donc, tu gagnes. <rire> 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 wow. 14, c'est la dernière. Ah non, est-ce que vous avez un réalisateur à me donner Absolument pas. Non la dernière date de 2011 et c'est Carrie Fukunaga qui l'a faite ah ouais avec Mia Wasikowska et Michael Fassbender. Ah oui. Mais aussi Judy Dench et Jamie Dench. Je me
1: souviens que je voulais le voir et après je me suis dit en fait je m'en fous.
0: <rire> c'est ça. <Une> super histoire. <rire> je <crois que> c'est ce <rire> que tout le monde fait. sait dit. Il y a eu aussi une adaptation de Franco Zeffirelli avec Charlotte Gainsbourg et William Hurt. Et aussi même une adaptation beaucoup plus vieille de Robert Stevenson avec Orson Welles, Joan Fontaine et la jeune Elizabeth Taylor. Donc c'est plutôt un bon casting.
1: Ça donne plutôt envie de voir les deux pré- les deux suivants que t'as cités euh, oui. pour le coup.
0: T'es plutôt Charlotte Gainsbourg que que Fassbender?
1: Euh, en vrai, oui. Mais oui. j'adore Mia aussi, Koska.
2: Moi, je suis juste bloqué parce que ça, le, le nom du réalisateur commençait par Franck Oz et juste en mode Franck Oz Je veux voir ce film ouais. et en fait, c'était pas
1: lui. Ici, on est fan de Franck Oz.
2: Oui.
1: La petite boutique des horreurs, tout
0: ça. Le prochain. Vas-y. Les hauts de Hurlevent.
2: Émilie Bronté. Ouais. Désolé, Renaud, t'as levé c'est la main. J'ai été main. extrêmement mal poli. Mais vas-y, commence pour essayer de deviner. Deviner le nombre de...
1: Euh... compte Twilight 2
0: non j'ai pris que j'ai pas pris les adaptations euh, supposées ou okay. euh... je sais pas vraiment euh... Pff, allez euh, 11
2: euh, 6
0: 10 bravo allez. bravo Renaud. et là un réalisateur je
1: il n'y a pas il n'a pas fait une euh... prana brana non ok bon alors je dog ma langue euh, au 4
0: la dernière date de 2011 par Andrea Arnold et elle est vraiment très belle ah. euh, je vous la recommande Alors elle n'adapte que la moitié du livre je crois euh, c'est centré sur l'histoire d'amour euh, entre Heathcliff, Heathcliff et <rire> j'ai oublié le nom de la et le film n'est pas remonté par, euh, par Jean-Marc Vallée oui c'est ça j'allais non. dire Heathcliff Arnold Cut versus... oui. <rire> Mais il y a un très beau film et il y a eu aussi je, je ne le savais pas une adaptation par Rivette ah. une autre par William Wheeler et une autre par Bunuel. Donc, J'aime euh, des grands réalisateurs derrière, euh, Léo Dévelo avant. Le prochain, Orgueil et Préjugé.
2: Jane Austen
0: <rire> Mathéa, t'as abandonné le jeu. <rire> <rire> Mathéa Je ne lave jamais la main.
2: Non, c'est... <rire> c'est un principe mais c'est de pas grave. non désolé mais on, je pense qu'il faut juste pas compter mes points en fait ok mais du coup je te donne pas. un réalisateur
1: avant les points Joe Wright voilà on nique le jeu très <rire> bien je sais pas, je, très sais bien. pas
2: a... je sais juste qu'il y a une version avec Colin First et une version avec mais ouais. ça c'est une BBC,
1: série BBC donc oui, je le compte pas mais je sais
2: que ça ne compte pas ah. je dis juste que je sais qu'il y a une version avec Colin First et une autre version avec euh cette meuf dont j'ai oublié le nom qui ressemble à Nathalie Portman et oui. qui Pirates des Caraïbes et que c'est pas le même film et que je yeah, suis ouais, extrêmement okay. déçu de ne pas voir Keira <rire> right et Colin Firth je suis sûr qu'il y a des film.
0: montages qui existent sans doute et donc combien d'adaptations bah, pas tant que ça je crois
2: ah ouais
1: je vais dire, euh, je vais dire 4 si tu comptes pas le coup ouais, la, la BBC 12 Un
0: bon, autre es en grande forme il y en a 3 <rire> En effet. J'ai été surpris aussi qu'il y, en ait, qu'il y en ait aussi peu de ce, de ce
1: classique. Il se peut que j'ai écouté un podcast euh, sur euh, le bouquin euh, et ah, l'adaptation ah, il n'y a pas très longtemps, le Lemon Adaptation ah, Club, bah, qui bah... parle d'adaptation. Voilà. Bah, tu bah, vois, toi, bah, tu
2: révises coup... et moi, juste, je ne lève pas la main <rire> pour répondre. <rire> Deux stratégies <rire> <rire> oui,
1: oui. qui se valent. Oliver Twist. Vas-y, euh, vas-y. pardon, oui, Mark Twain. Tu as dit Oliver Twist, pardon, Dickens.
2: Je ne sais pas pourquoi
1: j'ai pensé à Tom
0: Sawyer. Bah, oui. euh, euh, alors, c'est bon, il y a, oui. y a des liens. Hein. Donc, Donc Dickens. Dickens, mm-hmm. combien d'adaptations
2: Est-ce qu'on compte celle où c'est un chat <rire> On compte
0: celle où c'est
1: un chat. D'accord. Je suis <rire> que <t'avais rire> dire, est-ce qu'on compte celle où le réalisateur, c'est un violeur
2: On compte aussi celle où le réalisateur, <rire> c'est Mais un violeur. Attends, attends, <rire> non, bah, du coup... Ça vous en euh, fait euh, deux déjà. Okay. Okay. Bah, Mais euh, je ne sais pas, euh, euh, cinq euh, Quatre. Sept.
0: Point pour toi et bientôt 8 puisqu'il y en a une qui est prévue pour 2021 avec Michael Caine qui sera bien vieux décidément
1: ah ouais, il va jouer l'hivertris avec une <rire>
2: euh,
1: <rire> un méthode de rajeunissement oui c'est <rire> rigolo, ça, la
2: Benjamin Button euh. <rire> la suite
0: alors il y a évidemment celle ben de c'est la dernière mmh. en 2005 il y en a une en 97 par Tony Bill avec Richard Dreyfus et Elijah Wood une en 1948 par David Lean avec Alex Guinness ah, oui. et évidemment ça le Disney vu. Oliver et compagnie. Et, compagnie, et compagnie. Qui n'est pas un très bon Disney.
1: Non, mais Mehdi, de toute façon, il a toujours des hot takes, <rire> sort de nulle part.
0: Alors, il en reste plus que deux. Ok. Le portrait de Dorian Gray. Oscar Wilde. Oui. Combien d'adaptations 4 Je dirais 3 13 Oh là là. Celui qui est le plus adapté. Mais tu, tu as eu le point quand même. <rire> Donc oui, il y en a beaucoup beaucoup et j'en ai même retiré parce que dans les listes que je trouvais il y a certains films dont je ne trouvais aucune trace ni du réal ni des acteurs ni de quoi que ce soit donc ceux là je les ai C'était un faux. peu éliminés mais euh, donc c'est celui dont la liste est la plus foisonnante mais pas des films qui ont vraiment marqué l'histoire du cinéma je crois. Le dernier de 2009 par Oliver Parker avec Ben Barnes, Ben Chaplin et Colin First, encore lui.
1: Ça vend pas du rêve déjà mais euh, oui entre... non.
0: Mais donc fers, euh... il vend
2: toujours du rêve oui 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 il aurait pu jouer là-dedans il de était dans, dans ma manière. oui
1: ma manière, c'est pas
0: bien <rire> oula, oula. et c'est moi qui fais des hot <rire> tech <têtes>. horreur <Quel> et on fait pour le dernier je suis remonté un peu dans le temps J'ai pour sortir un classique de chez mm-hmm. classique Romeo and juliette Shakespeare Shakespeare
1: et oh, alors oh là, là, là j'en ai vu pas mal euh
0: j'ai pas compté les inspirés par Roméo Juliette, donc les Titanic et tout ça, non, parce qu'il Mais en par contre, celui, a de Baz-
2: celui de Baz Luhrmann y compte.
0: Oui. oui, j'essaie, oui de de, j'essaie,
2: de marquer les points avant que tu dises le truc, en fait. Mais West Side Story ne compte pas. D'accord.
0: Ok. Euh, alors,
1: je crois qu'il y en a 5
2: euh, Moi, je sais pas. Du coup, je vais dire 6
0: 12 Ok. Bon, avec beaucoup, ah, de, beaucoup de muets <rire> bien, bien, bien. Donc, évidemment, celui aussi de Baz Luhrmann avec euh, Léo mais aussi Que Corps en 1936 ouais. avec Norma Schubert et Leslie Howard et Franco Zeffirelli, peut-être euh, que un j'ai disponu, joué, qui est euh, très oui. bien. Et, donc, et euh,
2: voilà, euh... j'ai encore entendu Franco Bah Oui,
0: <rire> parce que Franco Zeffiarelli en a donc fait deux. Donc bravo à lui, un adaptateur de renom du cinéma, du, de la littérature anglaise. Et voilà pour le petit quiz. Merci. Et on va pouvoir passer au débat. Et nous revoilà pour la partie débat du podcast. Le sujet cette année s'est un peu imposé de lui-même puisqu'on est en plein dans la période Là, on sort des tops, les différents tops, top décennies, top années, top et flop, que ce soit au cinéma et dans tous les autres arts, mais ça on en reparlera aussi. Et, et on va bientôt arriver dans l'autre saison, celle des récompenses, Oscar, César et autres. La question donc qu'on s'est posée, puisqu'on ne voulait pas simplement faire notre top euh, car vous le trouverez le top cinématrack Car nous aussi on s'est plié à l'exercice. Deux top, Les bien deux tops. Les deux tops. Le top de la décennie et le top 2019 sont disponibles désormais sur votre site internet préféré cinématrac, <rire> 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 au cas où vous oublieriez. Euh, et, et évidemment on va parler de, de, des cérémonies. C'est devenu des marronniers. C'est des choses. Euh, Indispensables, qui font beaucoup parler d'ailleurs sur les réseaux sociaux, qui sont attendus, il y a peu de, de revues ou de, ou, de, ou de sites internet consacrés au cinéma qui ne vont ni faire de top, ni parler de ces cérémonies, et la question qu'on se pose c'est pourquoi tout simplement, pourquoi vouloir à tout prix classer les films, pourquoi vouloir les comparer, comment on les compare, qui les compare et pareil pour les instituts de récompense, Oscar, César, qu'est-ce qu'ils veulent dire Pourquoi ils sont aussi présents Et sont-ils si présents finalement pour les spectateurs, pour les cinéphiles, pour l'industrie du cinéma C'est toutes ces questions qu'on va essayer d'aborder entre nous. Et avant justement de lancer, j'aimerais vous tester, enfin vous tester pas vraiment, mais voir justement quel est l'impact de ces différents tops et de ces différentes remises des prix. Donc je vais vous demander... Pour l'année 2019, qui a obtenu ces différents prix Pour voir si ça vous a marqué ou pas. Le César du meilleur film, Jusqu'à la garde. César du meilleur réalisateur. Euh, bah, c'est pour Jusqu'à la garde
1: Non. Ah non, attends. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre
0: hmm. Intéressant ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre <rire> Tu vas nous donner un indice. Euh... C'est un homme. Un, réalisa- un homme, un réalisateur très connu <rire> du cinéma français. Pour un western américain. Ah oui, c'est, euh, c'est Jacques Jacodiar. Jacques Audiard. Pour les frères Sisters. Ah oui, c'est vrai. Qui a eu l'Oscar du meilleur film
2: Green Book oui.
0: Oui. oui. Meilleur acteur Oscar, toujours
2: Aucune idée.
1: Euh, si, si, euh, c'était genre Gary Oldman euh, pour... Euh, non c'était l'année d'avant Ouais. Oh, mince. Oh,
2: oh, en plus,
1: même. je l'ai regardé... Euh... Attends. C'est Freddie Mercury. Ah, oui. Ah, Ralph ah, Mc, ouais. Meilleure actrice c'était il y a un an, hein. Ouais, en plus, je l'ai regardé en direct. Et oui.
2: Eh bien, je comptais garder cette information pour le débat, mais j'ai jamais regardé une cérémonie ah. de, de, de ma vie. Du coup, c'est très ah, ça compliqué. pour moi. être très intéressant. Moi.
0: J'en ai vu plein, je peux vous raconter plein de trucs. Oui, tu peux pas me dire qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice à Non, pas, mais, mais tu peux m'aider. Bien, <rire> si
2: le c'est
1: nous, est... Mehdi. Je suis déjà
0: joué une reine. Ouais.
1: Ah oui, c'est dans la favorite.
0: Oui.
2: Ah, euh, Olivia Colman.
0: Olivia Colman, Qui a eu le, le César du meilleur acteur.
2: Mmh, 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 Est-ce que de, c'est en jusqu'à, jusqu'à la garde? Non, non. <rire>
1: oh. Euh, si, si, attends, c'est, euh, attends. Euh, c'est pas, euh, pour Guy?
0: Si. Si, et comment il Alex s'appelle? Lutz. Alec, Alex Lutz, voilà. Alex meilleure actrice? Attends jusqu'à, jusqu'à la garde. Jusqu'à oui! <rire> <rire> Léa Drucker. Et enfin, la dernière. Qui a remporté le top cinéma track 2018?
2: Ah bah je connais 2019, c'est Portrait de la jeune fille, en fait, de Céline Sciamma
0: Oui, ça c'est vrai. Ah oui, c'est Burning. C'est Burning. <rire> tu m'as fait peur, Renaud. J'aurais été obligé de te licencier. Tu peux pas. Mais j'ai pas le l'égoït. Non, tu es <rire> on, <rire> on m'as rappelé que pouvoir. Renaud était rédacteur en chef et toi un adjoint, donc je
2: pense que ça marche pas comme je ça. C'est vrai, je peux pas.
0: <rire> donc voilà, donc, euh, bon, vous vous en souvenez pour la grande majorité de tous, mais est-ce que si on faisait son, euh, ce sondage euh, dans la France entière... Euh... Non, bien sûr que non. Qui, qui se rappelle de ça Est-ce que, par exemple, l'Oscar du meilleur film à Green Book ou le meilleur acteur pour Émile Malek seront des récompenses qui vont faire date Est-ce que ce sont même des films qui vont faire date Bohemian Rhapsody, par exemple. Quoi Quel film Alors, pourquoi On va peut-être commencer d'abord par les, euh, les récompenses, si ça vous va. Cérémonie, donc tu disais euh, aucune cérémonie, jamais
2: j'ai dû voir des extraits à la télévision avec mes parents, mmh. du tapis rouge sur canal ou quelque chose du genre, T'as mais... jamais euh... vu
1: là, du coup, la, la cérémonie la plus longue de tous les temps, c'est l'année où Timbuktu a gagné. Ah oui. Et en fait, euh, en fait, ouais, au César, on en fait, pendant plus très plus. longtemps, il n'y avait pas de limite de temps, il n'y avait pas de musique, ni rien du mmh. tout, c'était genre le cinéma français, où on laissait les gens parler. Mmh. <rire> puis, le relais de Timbuktu est arrivé. Et il a parlé pendant je crois 11 minutes. C'était incroyable. Et après oui, ils j'adore. ont dit "Oh maintenant on va mettre de la musique. Sauf que ce qui se passe c'est que maintenant ils mettent de la musique et les gens ils continuent c'est à parler quand même. Ça. C'est à la France, c'est ça. C'est, la vous, France, c'est ouais, pays. Ouais. Ouais. C'est ça. Sauf quand euh, quand euh, comment il s'appelle euh, Monsieur Pas de Cravate. L'Orbère euh... non. Euh, non, 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 non. Euh, merci patron. Ah Ruffin. Ruffin voilà, Sauf quand Ruffin débarque pour faire un petit scandale et que on le ouais. fait vite partir parce qu'on va quand même pas parler des miséreux euh, <rire> en cérémonie. Et
0: donc pourquoi Est-ce que c'est par choix ou euh, juste parce que ça t'intéresse alors,
2: pas Ça me fait globalement chier. Mmh. Euh, je, je, comprends, enfin, je comprends l'intérêt de tout ça, je comprends le truc, on va dire la grande rhétorique de Ah, oh, mais le cinéma français, c'est cette grande famille, ou euh, le cinéma international, comment on va faire des prix et dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais enfin, moi je vois ça vraiment comme des lieux d'institutionnalisation du bon goût culturel du type nous les grands intellectuels euh, français ou internationaux nous qui connaissons le cinéma car nous faisons du cinéma et nous avons fait des études supérieures et nous sommes tous riches et globalement blancs et globalement des hommes nous on va décider de ce que c'est vraiment les bons films et euh, ensuite euh, ensuite on, on pourra dire à la plebe qui aurait aimé bienvenue chez les ch'tis que franchement ce qu'ils aiment c'est nul du coup euh, ça m'intéresse pas trop de regarder de regarder euh, les cérémonies en live ou euh, de m'intéresser très concrètement à qui est-ce qu'il a eu la palme d'or ou qui est-ce qui a eu le César du meilleur film. Après, mmh. je suis contente quand c'est un film que j'ai bien aimé oui. qu'à gagner, évidemment, mais mmh. franchement, ça pour moi, ça n'a pas de tant d'importance que ça.
0: Moi, je ferai une petite différence. Euh, c'est très intéressant ce que tu dis justement sur le, l'opposition cinéma élitiste et cinéma populaire. Enfin, tu l'as pas dit, mais je vous caricature. Mmh. Euh, le... Je trouve qu'il y a une, une différence justement entre César et Oscar. À ce ouais, c'est vrai qu'au César il y a, y a ce côté encore où on, on, dit, on, on cherche le meilleur film Et parfois c'est des films bah, typiquement c'est mm-hmm. quand même un film euh, un peu exigeant ou mm-hmm. pas, pas facile d'accès euh, même jusqu'à la garde c'est pas un film extrêmement populaire. Aux états unis les Oscars, ils ont tendance quand même à récompenser des gros films, mmh. des gros mastodontes du cinéma qui auront fait beaucoup d'entrées. C'est rare que ouais. ce soit un petit film euh, indépendant. Ou, qui oui, est... mais pas que.
1: Mais pas que, parce qu'il y, y a en fait, euh, tout à l'heure tu parlais d'industrie et les Oscars ont été créés à l'origine pour justement permettre euh, une promotion supplémentaire pour que les films puissent avoir une audience. Mmh. Et donc c'est souvent le cas effectivement, le film qui, par exemple, quand, euh, quand Moonlight gagne euh, aux Oscars, euh, c'est c'est pas un film qui a beaucoup d'argent c'était euh... pas La Land non, c'était pas <rire> La non c'est c'est pas un film qui a beaucoup d'argent non, hein. c'est a un film qui a qui qui bénéficie de ce genre de choses et euh, et Alors après c'est encore différent à Cannes mais euh, mais effectivement enfin il y a un... tu as parlé d'industrie c'est une industrie et quand euh, quand euh, Ken Loach récupère la palme c'est très bien parce que du coup euh, les gens vont voir un Ken Loach mais les gens iraient voir quand même le Ken Loach mais quand euh, Tony Hardman par exemple la même année mmh. que euh, Parasite pas, ou, oui ou Parasite effectivement Parasite ça aurait pu être un succès sans être la palme ça aurait pas été un tel succès je pense mmh, non, pas autant. mais euh, mais je pense à Tony Herman qui a fait un bide monumental mmh. c'est le genre de film qui s'il avait eu la palme aurait fait un peu plus d'entrée
0: après Oncle Bobny a eu la palme
2: mais n'a pas non plus décollé c'est
1: vrai que Mathéa fait partie des rares personnes à avoir vu Winter Sleep oui, ah, moi j'ai adoré.
2: Au Festival ouais. Télérama, pour euh, franchement faire une plus grosse caricature de moi-même. <rire> oui, c'est
0: vrai qu'une euh, Winter au Festival Télérama, c'est pas mal, mais ouais. un film
2: formidable. Ah, euh, très très long, mais très très, très bien. Très, très... <rire> oui, j'ai
1: adoré aussi. Mais oui.
0: non, mais
2: c'est vrai qu'il y a un
1: vrai paradoxe sur oui. euh, sur ces cérémonies-là, et, et je je pense que les Césars sont beaucoup plus hypocrites que les autres euh, de ce point de vue-là. Je pense même à, à un truc qui me débecte en fait dans les Césars, c'est l'utilisation de la musique. Ils ont pas d'orchestre, euh, certes. Mais quand les films gagnent, ils n'utilisent jamais la musique des films en question. C'est-à-dire qu'aux Oscars, ils ont beaucoup plus d'argent, ils ont un orchestre qui vont mmh. qui vont faire des arrangements prévus pour quel film gagne, etc. Euh, au César, et je vous jure que c'est vrai. Mais faites attention à ça si vous si vous écoutez bien. On a des musiques de Marvel, on a des musiques euh, de de Star Trek,
2: de Disney également. De... Il y avait la musique de la Reine des Neiges ah ouais. euh, en instrumental ah ouais ah sur un des ça. extraits.
1: D'ailleurs, si on, du coup, si on est sur le point de musique, euh, est-ce que vous avez déjà remarqué quelle était la musique du festival de Cannes
2: le, le truc le, à le la bizarre. T- le petit but, début, là
1: Ouais, de James <rire> Horner. Non. C'est Petit Pied. C'est le vrai Petit Dinosaure. Non. Oui, 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 oui. C'est c'est le petit dinosaure. je vous jure. Trop <rire> oh, bien. Voilà. Ah,
0: tu vois, c'est bien Cannes.
1: <rire> Mais moi, je, je, j'aime bien Cannes, parce que oui. pour le coup, c'est varié. Il y a beaucoup de cinémas différents qui s'y présentent, euh, beaucoup mm. de sélections différentes il y a un festival et un contre-festival bah, il y a aussi une différence
0: ouais. entre festival et, euh, et cérémonie comme Oscar oui, et je oui, pense oui, qu'on peut faire vrai. aussi euh, oui. cette différence c'est que et on, re, on revient à, à ce que tu disais sur le le bon goût, il y a difficilement plus entre soi du bon goût élitiste que le festival de Cannes dans la façon dont il redistribue oui. les prix. Ça, oui, on peut dire oui non, la... c'est
1: vrai. Oui. Et même un peu dans la sélection, on, mot, sélection. on sait qu'il va chercher ses potes. Quoi. Voilà,
0: c'est ça. Et, euh, et c'est très différent, en effet. Du... Les... Je pense que le grand public se retrouve beaucoup plus dans une cérémonie comme les Oscars mmh. et, et le palmarès des Oscars. Euh... Par exemple, on n'imagine pas la palme d'or pour le Seigneur des Anneaux, typiquement. Non, effectivement. L'Oscar du meilleur film, il l'a eu. oui. Et pareil pour d'autres grands films, il y en a quelques-uns qui arrivent à être les deux, hein. le parrain ou, euh mmh. ou certains Spielberg, il encore Spielberg qui n'a jamais eu le Palme d'Or. Non, non, non. il Donc, l'a euh, donné. Il ouais, y, y, y a cette dichotomie, mais euh, est-ce que vous pensez, moi c'est une autre des questions que j'aimerais aborder sur ce sujet, est-ce que, et là je parle vraiment des cérémonies de, de remise de prix type César et Oscar, qui ont cette spécificité de donner des prix à l'ensemble de, des métiers du cinéma Mm-hmm. notamment donc, ce qu'on appelle les prix techniques, euh, son, décors, costumes, etc. Ce que font rarement en tout cas les, les festivals. Est-ce que vous pensez que c'est positif Est-ce que ça les met vraiment en avant Ou est-ce que c'est le truc qu'on attend avant les Grands Prix et euh, ça, ça n'a pas un, un si fort impact qu'on le pense
1: je pense que pour plein de gens, effectivement, c'est la partie dont tout le monde se fout. Et le fait est que c- l'an dernier, pour les Oscars, du coup, 2019, euh, ABC a annoncé qu'ils allaient distribuer les prix techniques durant les pubs et aurait un recap derrière. C'est incroyable. Ouais, c'est ce qui a fait, ce qui a fait vraiment crier toute la toute la, la profession. L'industrie, quoi. Ouais. C'est ça, la profession. Et au final, ça n'est pas arrivé. Et après, du coup, donc du coup, moi, je pense que je suis assez unique sur cette question-là. Mais ce sont les prix qui m'intéressent le plus. C'est pour ça que je regarde les Oscars encore aujourd'hui, parce que euh, je trouve ça vraiment super d'avoir cette mise en avant par moments euh, euh, à la fois de, du, du montage, du montage son, du mixage son, des effets spéciaux, euh, du maquillage, euh, des, des, tu l'as mentionné, les décors et les costumes qui eux sont aussi au César, euh, mais même, même tout ce qui est euh, dans les courts-métrages, les courts-métrages d'animation aussi, euh, et il y a une... une une vraie reconnaissance et le fait est que pour ces dans le mode de fonctionnement en fait tout le monde vote enfin euh, non tout le monde ne vote pas je fait c'est-à-dire que c'est les professionnels du son qui vont faire les nominations pour les oscars et pour les oscars pas c'est pour ça. les césars non pas pour les césars pour les césars c'est tout le Pour moi c'est
0: un gros problème aux césars oui, oui oui c'est que du coup en effet tout le monde vote pour toutes les catégories ce qui a tendance à renforcer les gros films puisque ouais. quand tu sais pas trop euh, mmh. tu tu vas voter pour celui que t'as mmh. vu et que t'as trouvé il y avait le son il était rigolo C'est ça. Il et, était bien, et a... à comparaison euh, à comparaison aux
1: aux Oscars pour les films d'animation les longs métrages d'animation jusqu'à l'an dernier euh, c'était uniquement sélectionné les nominations par euh, les professionnels du cinéma d'animation ce qui veut dire que tous les ans il y avait alors il y avait toujours au bout du compte un Disney qui allait gagner ou rarement il y a je crois il y a Rango qui a gagné il y a euh, une fois et mmh. Oui, il y aura un goût qui Et, et euh, je crois que c'est un peu tout. Il y en a un autre que j'oublie, bref. C'est... Pas si Miyazaki. Non, c'est... non, pas Miyazaki. justement, qui s'est fait éclater par La Reine des Neiges. Euh, parce que, justement, en fait, les nominations sont faites par les professionnels, mais ensuite les votes sont faits par tout le monde. Et euh, on a des témoignages de gens qui disent, Bah, j'avais bien aimé ce film-là sur l'aviation japonais, mais mes enfants ont adoré La Reine des Neiges, alors j'ai voté pour ça. <rire> on voit bon, comment c'est considéré. Mm-hmm. Mais les... dans les nominations, on voyait vraiment une variété, on voyait des films inattendus. Euh, là euh, là encore, je serais pas du tout de voir J'ai perdu mon corps dans les, dans les nommés aux Oscars en film d'animation
0: de Charlie oui. Clapin. ah ouais vraiment c'est quand d'ailleurs les nominations
1: bonne question euh, on a, dans celles qui sont tombées pour l'instant il y avait les, les Golden Globes qui ouais. est encore un cas particulier puisque c'est la presse étrangère euh, qui nomme euh, qui nomme pour cette cérémonie, donc la presse étrangère aux Etats-Unis, The Hollywood Foreign Press, mm. comme il s'appelle. Et eux, ils ont des catégories encore plus cheloues, puisqu'ils mélangent entre euh, drama et euh, comédie ou musicale.
2: Ah oui, c'est vrai. <rire> ce qui
1: fait des, donne des mélanges un peu absurdes souvent, puisqu'on a, par exemple, ben, Les Misérables, oui. dans, en comédie. Ben non, non. Bah non, parce que c'est comédie ou musicale, donc ça finit en Ah, non, mais le les misérables, là. Non, 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 c'est que de le... la <rire> Non, non, c'est, euh, non. Oui. les Et... non, ça, C'est, non, je... les oui. le, le c'est un peu bizarre. Il y a aussi des violences policières de... dans Les Misérables. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh... Il n'y a pas de chant. Non, il n'y pas Donc, c'est, non, c'est complexe. C'est vraiment complexe, mais c'est vrai que, si si on peut clasher les César, je suis là pour clasher les César. Bah,
2: par rapport à la question que tu posais initialement sur euh, les professions du cinéma qui sont pas euh, traditionnellement mmh. mises en avant ou ce genre de choses, en fait, je comprends l'intérêt d'avoir une reconnaissance par les pères professionnels euh, en termes de valorisation du travail accompli, mais pour moi, ça n'a du sens que si les conditions matérielles de travail sont respectées derrière. Et en fait, genre, c'est bien beau d'avoir eu le César, mais si, con- si tu continues à être payé une misère et avoir des horaires de travail pas possibles, en fait, je vois pas l'intérêt d'une sorte d'institution qui serait externe et qui mmh. devrait te dire ça ah ça c'est bien ce que t'as oui. fait si concrètement bon en temps. fait euh, tu restes dans une dynamique précaire parce que tu vas oui. de tournage en tournage que t'as pas ton intermittence alors t'auras un super truc dans ton salon à montrer mmh. à tes potes hein et encore les gens qu'on, qu'on les Césars je pense qu'ils viennent pas de n'importe quel milieu socio-culturel mmh. et aussi en termes de classe économique quoi mais euh... pas
0: les stats, mais...
2: mais du coup <rire> c'est pour je ça c'est que... c'est pour ça que je parlais d'institutionnalisation du bon goût c'est aussi une institu... institutionnalisation de classe euh, de, de classe sociale en mode de, c'est, en gros c'est nous les riches et c'est nous les bourgeois et c'est nous qui avons un haut capital culturel donc c'est nous qui décidons donc pour moi ça n'a pas trop de sens dans ce sens là d'attribuer des prix. Donc là que je parle je parlais des Césars du coup, mm-hmm. ou de Cannes, ou de
0: Cannes, oui.
1: ah, Ce qui me permet de réagir avec le, le leur fameuse... Euh, qui, qui disparaît cette année, je crois, le fameux César du public. Ah, bah, j'allais, c'était ah, la oui, c'est la prochaine question. Est-ce que <rire> vous êtes
0: pour ou contre, du coup, le, le prix du public mais
1: Moi, je suis pour, mais juste pas comme ça, parce que là, c'est pas un César du public. Là, c'est juste le film qui a fait le plus d'entrées mm-hmm. euh, ah oui, bon, et récompensé. Donc ce qui est complètement ridicule. Peu, ouais. Alors qu'effectivement, euh, ouvrir... Euh, un vote euh, Oui, ouvrir un vote euh, à, aux gens et tout dans les cinémas, euh, ça peut être intéressant, et, ça, et même en plus, on pourrait faire des stats à partir de ça, et voir, euh, ben, euh, selon les gens qui votent pourquoi, euh, je me souviens qu'il y avait des gens qui s'étaient plaints de... Il y a eu un, un César des lycéens, je crois, où je sais, qui, qui a été mis en place, je ne sais pas si c'est César des lycéens, en tout cas un prix du mmh. cinéma des lycéens, et les gens disent « Ah super, ils vont voter pour Transformers », ben non, ils ont voté pour Jusqu'à la Garde, en fait. Mmh. <rire> mmh. Ils peuvent mmh. réagir au cinéma de la
0: même manière que, que des personnes bah, Comme qui, le concours euh... des lycéens qui, euh, Oui, euh... voilà Qui est jamais enfin qui qui reste très prestigieux comme euh, Oui
2: Mais je pense que c'est pas la même chose d'avoir un prix du public et un prix des lycéens parce que du coup c'est pas le même groupe auquel non, non. on s'adresse mais euh, mais, je, mais je suis d'accord avec toi sur pourquoi pas en avoir un mais c'est juste en fait la forme de la cérémonie dans son côté poussiéreux mmh. et très traditionnel en fait ça sert à rien de dire on va ouvrir ça au public d'une part en comptabilisant uniquement le nombre d'entrées en salle mais euh, d'autre part que en fait, ça s'y prête juste pas mmh. c'est, c'est, c'est de, de, de lentre de juste un entre-soi de personnes privilégiées qui décident ce qui mmh. est bien ou pas et juste dire ah on va l'ouvrir au grand public alors que clairement ils veulent pas savoir ce que le grand public euh, pense ou alors si oui, ça va pour être
0: se pour se apporter bon, de la légitimité voilà, et ce genre
2: de choses oui. mais est-ce que est-ce que ça les intéresse vraiment de ce, de ce savoir ce qu'une personne de classe plus inférieure a pensé de de tel film ou de tel film pas vraiment non. Enfin... non
1: mais c'est c'est là en fait où je trouve enfin oui les lycéens et le grand public c'est pas la même chose mais c'est quand même la même chose dans le sens où ce serait un vote de personnes qui ne sont pas professionnelles du métier mm-hmm. oui, mais qui et là... va
0: voter c'est ça toujours le problème à qui te... Qui bah, aura si, accès tu à ce bah lien si tu l'ouvres à, à tout le monde. Pas...
1: Non, mais si tu vois, si c'était ouvert à tout le monde.
0: Tu, tu peux un... l'ouvrir à tout le monde, mais qui va le faire? C'est oui, oui, ça la oui non bien sûr. Il aura aussi. un premier filtre de qui oui. va se sentir Exactement. concerné par le truc.
1: C'est pour ça, je disais que c'est intéressant de voir des stats, tu vois, de voir leur... si ouais. ce, ce genre de choses existait de mmh. voir qui, qui va faire la, la démarche et tout. Tu euh... veux ficher tout le monde, Renaud? Ouais. <rire> Moi, je pense
2: que sur cette question, il faut vraiment aller voir la sociologie de la culture et toute la tradition mmh. bourdieusienne bourdieuzienne par rapport à ça, parce que ça apporte des bonnes, des bonnes clés de compréhension à c'est quoi le goût légitime, c'est quoi le bon goût, c'est quoi le mauvais goût. Et ce genre de choses
1: juste pour revenir sur un truc qu'on disait avant euh, donc j'ai, j'ai une amie qui euh, qui est très fan des, des cérémonies euh, des oscars et ce genre de choses parce que elle le décrit comme un sport mmh. et c'est vrai que pour les pour les, les films qui, en fait qui vont se retrouver dans Surtout beaucoup plus aux Etats-Unis que, que chez nous. C'est un sport parce que ça commence avec la Golden Globes. C'est la saison des, des, des prix. Quoi. Et <rire> ensuite, il faut vraiment être partout. Il faut et apparaître. Alors, les sur
0: bookmakers les témo- sont à fond dessus. Hein.
1: Je, pour vous citer l'autobiographie de Anna Kendrick que je possède et que j'ai lue. Mmh. Euh, elle raconte que quand elle a été nommée pour Happy New Year en actrice méritrice d'un second rôle, elle a été payée beaucoup moins cher que la personne qui s'occupait de son maquillage et de ses robes pour tous les tapis rouges de la période ouais. euh, pour qu'elle reste vraiment ouais. en vue quoi parce mais que ouais. ça fait la promo ça fait ouais. euh, c'est... Bah, ça fait le film mais
0: c'est... on l'a souvent entendu on en a souvent entendu parler autour de ces artistes la façon oui. dont, ah bah alors, dont je vais le film parler. avait été mis en mais je pense... pour... si je ça pense... vous intéresse il y a un ouais. documentaire
1: ouais. Euh, okay. qui s'appelle la classe américaine comme le film, <rire> qui, comme le film <rire> qui est réalisé par le frère d'Annicus et qui est disponible dans le coffret des artistes et on voit en... en fait ça suit vraiment toute la, la période aux États-Unis ça peut vous... Mmh. notamment vous permettre de voir euh, le démon Harvey Weinstein dans certaines situations assez incroyables, notamment euh, quand euh, il sauve Jean du jardin euh, d'un, d'un harceleur euh, au téléphone de manière assez terrifiante. Enfin euh, on sait pas trop ce qui se passe mais c'est... Enfin, on, on, ça, ça fait peur en fait de tout le pouvoir que ces gens peuvent avoir mmh. et oui clairement c'est uniquement grâce à Weinstein que le film est allé au bout quoi. Mmh. mais ouais.
2: je pense qu'une autre euh, représentation assez intéressante ça me permet de faire de la publicité pour cette merveilleuse série Netflix qui est Bojack Horseman toute euh, la série oui. toute la série, euh, toute la, la saison où euh, Bojack veut aller aux Oscars et la manière ah, dont son attaché de presse essaye de le présenter je trouve que ça montre bien mmh. l'espèce de euh, métaphore sportive dont tu parlais plus tôt, oui. Renaud
1: exactement et en plus c'est un cheval Mais et en plus c'est Quand un cheval chose, <rire> qui
2: joue dans un film qui parle de course de chevaux <rire> qui existe vraiment <rire> qui existe enfin le
1: vraiment. le oui oui voilà le le film en question c'est sur un biopic sur un cheval de bref. course ouais oui. c'est ça oui, et ben c'est, c'est un vrai film ce truc. ah oui d'accord <rire> et, dedans, et dedans il y a la, il me semble qu'il y a l'actrice qui joue son propre rôle
0: euh, dans la dans la série la voix
1: celle celle qui est genre complètement folle là. l'actrice un peu âgée bon bref
0: ok et donc les tops est-ce que c'est différent cette folie et je pense que c'est même assez récent euh, enfin je pense que c'est ça vient surtout d'internet j'ai l'impression ah ouais. cette folie ah ouais. des tops et de d'essayer de tout, tout classer tout ranger euh, et nous on est les premiers à le faire et c'est aussi des articles qui sont souvent plus lus et plus partagés hein, on ouais. va pas se mentir dès qu'on, dès qu'on fait un top il y a qu'à voir les vidéos les plus regardées aussi sur Youtube il y a énormément de listes sur tous les domaines et le cinéma est un des premiers concernés donc, euh, qu'est-ce que vous pensez de, de ce phénomène, de ce, cette volonté de, de comparer parfois l'incomparable Est-ce que c'est possible de comparer euh, cette année, euh, je sais pas, on va dire « Parasite » et « Portrait d'une jeune fille en feu », comment on compare, sur quels critères, sur quelle base pour mettre non, l'un en un qui est mieux l'autre que c'est, voilà. c'est vrai, bon, c'est ce qu'on a fait, et on est d'accord.
2: Euh, Donc, qu'est-ce que vous en pensez oui. Moi, euh, je pense que Renault répondra aussi, enfin peut-être cet argument également dans sa poche, mais je sais qu'il fait la même chose que moi. Enfin, je fais la même chose que Renault car je me suis inspirée de lui euh, pour euh, faire ça. Euh, en 2019, j'ai noté tous les films que j'avais vus pour la première fois au cinéma ou à la télévision, et euh, du coup, je marquais le nom du film, le réalisateur ou la réalisatrice, euh, l'année de sortie, et ensuite, je voulais faire un système de notation pour savoir pour pouvoir faire mon top de fin d'année en fait et pouvoir le partager à Cinematrack chose que j'attendais je euh, n'ai pas fait d'ailleurs que hein, je n'ai j'ai... pas fait mais je vais le faire j'ai mis le post ouais. sur Cinematrack Eh bien 4. je l'ai loupé ouais. <rire> <rire> mais t'inquiète le top est prêt et je me suis dit, je fais quoi je fais des notes sur 10, je fais je j'avais ouais. la grande question et je me suis souvenu que Renaud, en fait il avait pas de top sur dix il avait pas des notes sur 10, il avait un système de couleurs et euh, ça m'a vachement euh... enfin du coup j'ai récupéré ça hein, et j'ai fait un top avec enfin j'ai fait mon système de notation c'était des couleurs donc si c'est bleu foncé c'est un film qui m'a énormément touché, et si c'est noir c'est que c'était la pire merde que j'ai jamais vue
0: euh... il y en a eu du noir il
2: euh, y en a eu trois oh, donc... Ah oui comment...
0: <rire> non, ça. non il y en a eu trois
2: mais j'ai vu beaucoup de films du coup ça ah, va oui. il y a eu trois sur euh, 94 un truc comme ça du coup ça va ça va, ça va. euh... Et en fait, euh, du coup, euh, hier, je réfléchissais à comment je vais préparer mes arguments pour mmh. ce merveilleux podcast. Et je me suis dit qu'en fait, le système de couleurs, il avait quand même le gros avantage de comparer en termes d'intensité émotionnelle et pas en termes de, de notes euh, relatives. Parce que pour moi, effectivement, dire « Parasite, c'est un œuf » et « Portrait de la jeune fille en feu, c'est un œuf », ça a aucun sens. Par contre, dire « Les deux m'ont fait ressentir des choses vraiment très fortes et c'est pas très grave si c'est pas les mêmes émotions que j'ai ressenties. » Mais je sais que ça m'a vraiment fait un truc sur cette mmh. échelle-là. Ça avait beaucoup plus de sens de comparer tous les films qui sont sortis cette année-ci. Donc, euh, Renaud, si tu veux rebondir là-dessus. Ouais, ouais.
0: <rire> du coup, ça, ça m'intéresse. Euh, j'ai une question. Ouais. Pour toi, du coup, ton critère, c'est l'émotion Ouais. Et, et et donc, du coup, tu mets de côté, ou est-ce que pour toi, tu l'inclus dans l'émotion, tout ce qui est analyse euh, un peu plus euh, à froid du, du film, de, ses, de sa construction, de son montage, ce genre de truc que tu plus a posteriori d'analyse d'un film tu le mettrais pas dans ce classement ou tu l'inclus pour toi dans la façon dont ça te fait non, ressentir l'émotion?
2: Parce que pour moi, le, l'art, de manière générale, ça a pour but principal de faire ressentir des émotions aux spectateurs ou aux spectatrices qui à qui on présente ce produit et que du coup, tout ce qui est critères d'analyse plus purement technique, mmh. du type montage, son, jeu des acteurs, en fait, si le taf a été fait, j'ai ressenti beaucoup de choses D'accord. et du coup, j'ai pas besoin. Pour toi, c'est le résultat. J'ai... voilà, est... c'est le... pour moi, c'est le résultat qui compte, c'est mmh. est-ce que j'ai ressenti quelque chose ou est-ce que j'ai rien ressenti? donc là il y a eu trois films okay. où j'ai rien ressenti et beaucoup où j'en ai reçu j'ai quand même ressenti quelques émotions ah oui donc noir c'est t'as rien ressenti parce que... parce que... noir non, et aussi enfin noir on va dire c'est surtout aussi les il y a plus un côté politique là dedans où, je... oui, où je me okay. disais genre wow film d'extrême droite ouais j'ai, oui. Ça. Oui, j'ai... Non, j'ai ah, ça oui. aussi parce que
1: j'ai pas exactement le même code que toi mm-hmm. euh, mais effectivement j'ai les films en noir euh, qui sont les films qui m'ont vraiment euh, dérangé euh... Que je voudrais pas qu'ils existent euh, du tout. Euh, mmh. euh, donc effectivement, donc, c'est, c'est ma technique. Je note tous les films que je vois euh, par année de sortie. Donc j'ai un document avec euh, à peu près, enfin avec tout en fait. Ça m'a pris plusieurs années à le faire. Mais, moi euh, aussi. Hein,
0: pour qu'on soit. Je ouais, euh, pense qu'on bien. est tous les trois voilà. sur le même mmh. truc. Euh, mais,
1: Et euh, euh, moi euh, je mets des
0: notes sur 5 mmh. euh.
1: Moi je mets pas de notes. Effectivement, j'ai un système de couleurs euh, qui va de qui fait qui n'a pas vraiment beaucoup de logique. C'est-à-dire que noir, donc c'est ce que j'ai vraiment euh, détesté, qui m'a vraiment dérangé. Bleu, c'est ce que j'ai trouvé décevant ce qui est très vague en fait parce que bah, j'aime bien avoir des termes assez vagues ça peut mm-hmm. être des choses où il y avait des bonnes idées ça peut être des choses où c'était juste banal mm-hmm. voilà euh, ensuite j'ai Rose pour tout ce que j'ai trouvé sympa ça peut être mm-hmm. euh, du coup film qui était, qui aurait pu être bien très venteur mais qui était juste sympa ou bien juste bon divertissement mm-hmm. euh. ensuite j'ai ce qui est vert à savoir ce que je considère étrangement de manière pas objective parce que ça n'existe pas mais de manière un peu on va dire sidéfile euh, des bons films voire des très bons films et ensuite j'ai une catégorie en rouge qui est euh, dénué de toute objectivité et qui objectivité. est vraiment mon film préféré. D'accord. Qui est vraiment... Il euh, n'y a, a pas de logique coup, là-dessus. Tu as combien de couleurs bah, Ça
0: fait 4, 4,
1: 5, je crois. 5. 5. 5.
0: Et 5 et du quoi. coup, ça, c'est exactement mon, mon système, mon système okay. avec ma note, en fait. C'est intéressant. Ces c'est exactement ce que okay. j'imaginais quand je fais 1, 2, 3, 4, 5. Je pense exactement ça. Ok, intéressant. Le 1, c'est la catégorie. D'accord. Et du coup,
1: pour revenir sur cette question des tops, je pense que si on lit certains magazines certains euh, certains blogs certains webzines euh, tels que Cinématrac ou euh... par exemple par exemple genre, je... non, non, <rire> par non par enfin Cinématrac enfin euh, ceux que je lis moi je lis euh, Cinematrack, Le Bleu du Miroir Clone Web euh, oui. euh, je lis pour les personnes qui écrivent ou et même la presse même, le c'est fait je, c'est années, ça, je, je lis effectivement les cahiers de temps en temps premières, euh, cinématiseurs euh, font, mmh. sont, font partie de mes premières lectures quoi. Euh, et je lis pour les personnes et quand je vois un top je me dis ce top c'est comme la, la bibliothèque de quelqu'un ça représente mmh. qui cette personne Et donc là par exemple quand on a fait les tops de la décennie il y a, y a rarement des tops qui sont apparus où les gens se sont écharpés en fait parce que forcément, sur une décennie, il y a plein de films que, sur un top 10 que les gens vont trouver, euh, vont trouver plutôt bien. Et, ça va juste refléter qui sont les gens. Mmh. Donc, euh, le genre de film que tu vas mettre dans ton top, enfin montre-moi, montre-moi ton top de 2010-2019, quoi, et je te dirai qui tu es, quoi. Ouais, vraiment, c'est beau. <rire> euh, et c'est ça que je trouve plus intéressant en fait dans les tops, c'est-à-dire que on, on, si on va vers des gens euh, où on a des sens, on lit des personnes parce qu'on a des sensibilités communes, on, on ressent des choses communes. Euh, si ces gens ont mis quelque chose dans leur top, on va aller les voir. J'ai, j'ai fait sur Twitter il y a pas longtemps un espèce de, de petit euh, thread euh, en citant des, des films que je suis allé voir. Euh, du fait que j'ai vu d'autres personnes en parler parce qu'on va voir des films parce qu'on les attend on va voir des films parce qu'on a entendu certaines presse en dire du bien, on va voir des films parce qu'on suit certaines personnes, etc, euh, des acteurs des réalisateurs, des réalisatrices, etc et parfois c'est juste que dans notre réseau, dans notre cercle, on a des gens qui en disent du bien et on dit ah tiens, cette personne a aimé ça, attends, j'en attendais rien et ça m'arrive assez souvent de, voilà de, de voir des choses et d'être agréablement surpris parce que quelqu'un me l'a conseillé c'est arrivé souvent avec Gaël d'ailleurs. Alors que en général les goûts de Gaël sont oui, improbables. Ouais, mais ça m'est arrivé effectivement de suivre un article de Gaël et euh, de faire ah ouais en fait
0: euh, parfois il est pas fou. Gaël qui est l'un des fondateurs de CinémaTrack oui. et qui était là au premier épisode du podcast. Voilà. Je, je je crois que j'ai épuisé. Mon... Mais je trouve ça. Ouais, je pense que c'est la, la peut-être la conclusion à laquelle je, je voulais aboutir. En tout cas c'était ça l'idée, c'est qu'en effet le, le top c'est là où c'est intéressant c'est que ça permet de donner envie de voir des films tout simplement oui. et parfois des films moins connus ou des films ou même avoir la curiosité de qu'est-ce qu'il y a plus et que, comment qu'est-ce qu'on peut retenir aussi d'une année et, et c'est après, une solution de facilité aussi mais euh, c'est essayer de se souvenir tout simplement euh, ce qu'on fait j'imagine avec tous les films qu'on note euh, tous les dans des tableaux etc c'est parce qu'on sait que dans 5, 6, 10 ans même des films qu'on a beaucoup aimés, mm. parfois on les oublie tout simplement parce qu'on peut oh, pas c'est marrant regarder ma liste bah, se genre alors c'est quoi ce c'est truc, quoi, ce truc? <rire> ah j'ai mis cinq super films hein. voilà, mm. <rire> je m'en rappelle plus et, et je pense que euh, cet acharnement à faire des tops et des listes c'est aussi cette volonté de se raccrocher à, à de l'écrit à du à à, à Qu'est-ce qu'on retient de cette année, en fait Qu'est-ce qu'on essaye de ne pas oublier dans mmh. le flot des événements et dans le, le flot du temps et, <rire> et qu'on essaye de graver un peu dans nos mémoires, et c'est l'une des de nos leviers, je
2: pense. Une autre chose à laquelle j'avais réfléchi en préparant le podcast, c'était... Euh, parce que euh, l'argument principal auquel je me confrontais sur est-ce que ça a du sens de faire un top, c'est ça sert à rien de comparer euh, des choux avec des carottes mmh. ou euh, avec des pommes ou ce genre de choses et après je me suis dit que j'avais rarement vu et peut-être vous, vous en connaissez, des tops qui fonctionnaient par problématiques euh, communes un peu comme les festivals disent par exemple cette année le thème c'est la mer et il n'y a que des films qui parlent de la mer, je me suis dit que des tops sur euh, comment tel corpus de films va répondre à une même problématique qui est posée, c'était peut-être plus intéressant que juste de dire... De, du 1er ouais. janvier au 31 décembre qu'est-ce ouais. qui a été le mieux mais peut-être vous en connaissez. Alors euh, en fait, pratique, Ouais, non
1: bien. non moi je pensais à cinématrac parce que non, oui. parce que <rire> en fait non, non, non oui. pour le coup en fait donc Julien Lada mm. qui a qui mm. a organisé la, le, le top 100 euh, ça, ça ça nous a pris deux mois quoi globalement. Enfin il a commencé en septembre mm. je crois enfin ça a été très long. Et en fait il nous avait donné comme directive de euh, penser que c'est un top cinématrac et donc penser à ce que vous voulez aussi mettre en avant vous dans votre top 100. Donc le fait est que euh, je sais que Gaël l'a fait, je sais que moi aussi je l'ai fait un peu aussi, on a, on a fait des choix politiques mm-hmm. de mettre en avant certains films, mettre en avant certaines réalisatrices plus mm-hmm. que certains réalisateurs, en sachant que euh, c'était un choix, c'était un, un axe, euh, ça reste un top sur Cinematrack. On sait qui on est. Une forme d'édito, en fait. Ouais, c'est ça, une mmh. forme d'édito, clairement. Mmh. Parce que, au final, voilà, il y, y, y a énormément des films qu'on aime, mais faire les choix, c'est aussi, mmh. euh, c'est un, donc un choix de sensibilité. Pour, enfin, en tout cas, comme on a fonctionné, comme moi j'ai fonctionné, mmh. c'était un choix de sensibilité et également un choix politique.
0: Mmh. Je suis d'accord. Et donc, mais... oui, moi j'allais dire, euh, sur les catégories, il bah, y a sens Critique où on voit souvent euh, top des films avec euh, des romans, par exemple, ce genre de trucs un mmh. peu euh, absurdes. Euh, Sûr de pas ça je dire, mais elle, avec tout et rien en termes de catégories, mais qui peuvent être intéressantes parce que ça permet aussi de faire des liens entre des films auxquels on ne pense pas. Quand on fait une liste des films qui ont pour point commun, je sais pas, le vélo par exemple, tout d'un coup tu te remets à, t- à faire des liens entre mmh. des films qui n'en avaient pas a, a, auparavant. Et c'est aussi l'une de, l'un des formes de top, à mon avis, qui peut être intéressant de creuser un petit peu, comme tu dis, mmh. c'est, c'est l'idée d'avoir un, un corpus de films autour d'une, d'une question, d'une problématique. Plus ou moins élaboré, hein. Le tout du vélo, c'est un peu bête, mais. Non, non, super intéressant. J'étais en train de y réfléchir, je me suis dit, avec <rire> quoi je peux comparer
2: <rire> les triplettes de Belleville oui, parce que quand même, Le c'est... voleur des bicyclettes. Non, mais bah voilà. c'est... <rire> c'est vrai que c'est <rire>
1: un des trucs qu'on avait... qu'on avait discuté ici lors d'une âgée de, oui, de... de faire oui. ce genre de top, effectivement. Donc, c'est pas une mauvaise idée du tout,
2: Vous auriez une première lectrice. Ah, très
1: bien. D'abord, il faut que tu nous envoies ton top 2019. D'accord. Donc, on continue le top On n'arrête pas Oui, oui, oui. Oui, ah oui voilà. Oui, non, c'est, c'est, fait, hein, je suis contente. Euh... Et
2: puis effectivement, ça fait des clics donc euh... go les top! Que... <rire>
0: et puis à clics plus on a d'argent, c'est pas vrai. On n'a pas d'argent, <rire> on oui. rien, on n'aura jamais d'argent, on 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 pas pas d'argent. d'argent. Mais euh, mais peut-être oui pour finir ce qu'on peut retenir peut-être de ce que de ce qu'on disait, c'était de c'est peut-être le plus important, c'est pas le top en lui-même, mais le, le contexte, la problématisation, dans quoi il s'inscrit, euh, plus oui. qu'est-ce qu'on veut lui faire dire, Bien sûr. pourquoi on fait un top, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui ressort de ce top aussi, l'analyse des tops est peut-être souvent euh, mille fois plus passionnante que le top lui-même, oui. Et même quand, quand nous on l'a fait, je oui. l'ai fait pour le top 100, moi je l'ai fait pour le top 10 cette année... C'est toujours intéressant d'essayer de refaire sortir quelque chose oui. de ce qui, de ce qui émerge. Et là, par exemple, on a vu, le top a permis de montrer, c'est, c'est facile à faire, mais peut-être qu'on ne l'aurait pas dit comme ça, euh, le bilan de l'année euh, du cinéma chinois qui est extraordinaire. Ouais. Et là, le fait de les revoir sortir alors qu'on les avait pas avant, ça permet aussi de faire des, des petites comparaisons faciles. Mmh. Et il y a ce côté, euh, le top, oui, mais avec quelque chose d'ailleurs, derrière. Je, et d'ailleurs, cours. je
1: pense que c'est pour ça que les, les cahiers n'ont pas peur euh, et que, enfin, de mettre, maintenant tout le monde le met, de mettre Twin Peaks oui, euh, en numéro un. Oui, exactement. C'est un axe politique. C'est un axe politique, mais en fait, c'est, je trouve ça pas si choquant de leur part, parce que beaucoup de gens oublient qu'ils avaient mis dans leur top, il euh, y a de nombreuses années, 24 chrono saison 1. Oui. <rire> et a déjà, à ce moment-là, ils se démarquaient, ouais. et donc ça, effectivement, ça fait parler. Mais mais ils c'est ont mis ouais. petit aussi. Ils ont mis petit aussi, 10 10 aussi 20 mais c'est passé au cinéma. Ah oui. Donc il y a, c'est pas le petit il y a pas
2: de Jack Bauer, donc C'est vrai.
1: C'est vrai que maintenant je vais voir le, le duo de Jack Bauer avec le flic de, de petit Mais ce serait ensemble, merveilleux! Ça serait T'imagines
2: s'il devait sauver le monde! <rire> ce serait la merde. <rire> sur la voiture sûr. là! Qui ne sait pas rouler droit!
1: Mais oui, du coup je suis d'accord avec toi. Effectivement, débattre des tops, euh, c'est p- plus intéressant même que le. Enfin, en tout cas, oui. Réfléchir sur les tops est plus intéressant que le top
0: en lui-même.
2: Moi je pense qu'on peut conclure en disant que tout top est politique. <rire>
0: oui! Et, et, les, et les bottoms, c'est... ils le sont pas. <rire> oh! Oh, Merci. on la garde celle-là. Je ne la couperai, ah, pas, oui. je ne la couperai pas au montage. Euh, du coup, j'avais peut-être prévu qu'on... Mais est-ce qu'on fait vraiment euh, le... nos soit pronostics ou nos, nos envies pour les prochaines saisons de César-Oscar On, s'en, on fout. s'en fout. On s'en euh, fout, on a dit qu'on s'en foutait. Ouais. Donc rendez-vous pour le top 2020 en, en fin 2020. Ou
2: ouais, alors j'ai une idée. Est-ce ah, que vas-y. ça peut re-être jusqu'à la garde Parce que c'était vraiment trop bien. Oui, c'est vrai que
0: c'était très bien. Bon, allez. Voilà. Très bien. bien donc. C'est euh, mon pronostic, là, on verra si la... c'est bon. Très bien, on verra la cote aussi chez les bookmakers pour jusqu'à la garde du euh, deuxième César euh, consécutif. Et eh bien, du coup, on en a fini pour le débat, on va passer aux recommandations. recommandation les chroniqueurs recommandent deux œuvres. une qui est encore à l'affiche au cinéma pour vous conseiller de courir dans vos salles et une qui n'est plus à l'affiche parfois depuis fort longtemps mais qui est sûrement disponible dans les meilleurs vendeurs de DVD ou de Blu-ray près de chez vous ou peut-être même sur des plateformes de streaming qui sait Renaud, est-ce que tu commences
1: Oui, je commence avec euh, le vieux film du coup.
0: Comme tu veux. Ok, alors,
1: ça s'appelle « Qu'en passe les cigognes mm-hmm. ». C'est un film russe de 1957 qui a eu la Palme d'Or euh, et qui est disponible chez les éditions Potenkin puisqu'il a été restauré en 4K euh, l'an dernier, car nous sommes en 2020 maintenant, c'est terrifiant. C'est un mm-hmm. film de, donc de Mikhail Kalatozov euh, avec un scénario de Victor Rozov et également à la photographie Sergei Urusevsky. Euh, c'est surtout lui qu'on retient enfin c'est, c'est tout ce film est exceptionnel c'est magnifique c'est une superbe histoire d'amour sur un type qui part à la guerre une femme qui l'attend euh, c'est extrêmement poétique la mise en scène est démente on comprend pas comment ils font ce qu'ils font avec mmh. leur caméra et quand et quand on comprend en fait on comprend qu'ils ont failli mourir en faisant certains plans <rire> tellement c'était compliqué euh, c'est c'est onirique c'est beau c'est prenant c'est je pense un des plus beaux films que j'ai jamais vu sur la guerre et sur l'attente euh, autour de la guerre. C'est absolument incroyable. Et c'est, ça peut paraître pas grand public quand je vous dis film russe de 1957 qui a eu la palme, mais en vrai, non, c'est très, blanche. ouais, noir et blanc. En fait. c'est, c'est, super accessible. C'est vraiment, vraiment super accessible encore aujourd'hui. C'est pas long du tout. Ça doit faire 1h35 à tout péter. Et c'est formidable.
0: Donc, catégorie rouge?
1: Ouais, catégorie rouge. Il <rire> est effectivement rouge Parce que c'est... <rire> oui,
0: bien joué. Oui, je valide aussi ce que tu dis. Parce que je me permets de valider vos choix.
2: Quel Euh... est ton vieux film Alors, c'est pas un film qui est si vieux que ça, vu -hmm. qu'il est sorti au XXIe siècle. Moi, le film que je recommande, c'est High School Musical 2 de -hmm. Kenny Ortega. C'est osé. Euh... On accepte,
1: même si c'est un téléfilm
2: (rire) Oui, on accepte, même si c'est un téléfilm. On accepte. De toute façon, j'en ai pas prévu d'autres, hein, ça... <rire> Comme ça, Ce sera réglé. celui-ci ou rien. Euh, du coup, de, c'est pour les, les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas la trilogie Escape Musical. C'est une trilogie dont les premiers, euh, les deux premiers ont été produits par Disney Channel. Donc, étaient des téléfilms et le troisième qui est sorti au cinéma. Euh, ça parle de, d'adolescents dans un, dans un lycée américain qui monte une comédie musicale. Et le deuxième, c'est celui qui est clairement, celui qui va le plus clairement au fond de son délire. Euh, c'est totalement pop. Les acteurs jouent de manière extrêmement caricaturale. La musique est de la pop bien sirupeuse, commerciale, et c'est absolument incroyable. Euh, donc, je le recommande vivement. Si vous voulez voir Zach Efron qui court dans un terrain de golf en hurlant et en chantant, euh, il faut y aller. Si vous voulez voir Vanessa James qui pleure toutes les larmes de son corps parce que c'est vraiment super dramatique, il faut y aller. C'est euh... Un film doudou, mais aussi euh, un super film de manière générale. Je je conseille tous les cinéphiles dignes de ce nom d'aller regarder la trilogie et School Musical et sortir un peu de leur zone de confort.
0: C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il faut avoir vu le 1 pour voir le 2
2: Non. Globalement, ça se comprend.
0: Ça se comprend. Un changement d'ambiance avec ma recommandation, puisque je vais parler de Satin Tango, un film hongrois de Bellatar, sorti en 1994. Il faut s'accrocher un petit peu parce qu'il dure 7h30. Euh...
1: Ça va, c'est à peine Ça la moitié, c'est un peu voilà. plus de la moitié de la flore.
0: Ça se trouve, moi j'ai commencé à 10h, j'ai fini à 10h30, c'était, c'était bien, c'était tranquille, j'étais en vacances, hein, je tiens à préciser. Euh, et, et c'est un des plus beaux films de, de, de l'histoire du cinéma, c'est incroyable. Alors, c'est, c'est triste et, et sombre et austère comme euh, la Hongrie, <rire> selon Bellatar en tout cas. Et euh, donc, ça, y a l'élément principal du film, c'est la boue. C'est la boue qu'on voit partout. C'est un village qui, pendant les fortes pluies, est coincé et isolé du monde parce qu'ils ne peuvent pas traverser la boue. Donc, euh, ils marchent tout le temps dans la boue, sous la pluie. Euh, ils sont tristes. Ils sont tous tristes. Les moments de joie du film, les petits moments de grâce sont immédiatement tranchés par un truc encore plus triste qui arrive juste après. Donc, c'est, c'est dur, c'est austère et, et pourtant, c'est d'une beauté incroyable. Et la Terre, c'est vraiment le, le cinéaste de, de l'obscurité. Donc, euh, Parfois, l'écran s'obscurcit progressivement avec la lumière qui décroît dans un noir et blanc magnifique. Et et c'est vraiment vraiment fort. Alors, si vous avez un peu de temps devant vous, je vous le recommande fortement. Si vous en avez un peu moins, penchez-vous sur ces autres films, dont Le Cheval de Turin notamment, qui est un peu plus court et qui vous donne aussi un bon aperçu de ce qu'il est capable de faire. On va passer au film à l'affiche. Renaud, à ton tour
1: alors euh, je vais rester sur les, euh, les trucs déprimants, longs, euh, difficiles d'accès, pas du tout, euh, <rire> je vais vous parler de Jumanji Next Level, <rire> très bien de Jake euh, Kasdan, euh, alors euh, pour tout vous dire, donc le, donc c'est le dernier Jumanji en date avec Dwayne Johnson et Kevin Hart et Karen Gillan et Jack Black et Nick Jonas, Nick euh, Jonas. et encore d'autres gens euh, que je ne veux pas dire car cela spoilerait euh, le, ah, ce, le, le deuxième film, c'est plus que ça, enfin... Ah. Pour tout vous dire, donc il euh, y a eu un premier film de Jumanji que beaucoup de gens connaissent, il y a eu la série, globalement Jumanji c'est un isekai, c'est des trucs de, à la japonaise où les personnages sont coincés dans un, dans un, dans un jeu, mmh. ou dans un jeu vidéo, et ils en ont fait des nouveaux, j'y suis allé à reculons, c'était vachement bien, <rire> ils ont voulu faire un nouveau, j'ai vu l'abandonnement, je me suis dit « ah ouais, là ça a vraiment l'air d'être le film de trop », et en fait j'ai passé un super moment euh, c'est, euh, c'est ça n'a aucun intérêt visuellement euh, esthétiquement euh, ça a juste de l'intérêt pour le charme de Dwayne Johnson, euh, Kevin Hart, Jack Black, Nick Jonas, euh, Karen Gillan qui sont délicieux et je vous dis juste un tout petit truc donc sur le, le deuxième euh, donc c'est les personnages sont des avatars euh, qui sont qui qui jouent des personnes dans la vraie vie mais donc Dwayne Johnson c'est un espèce de super-héros de jeu vidéo, il est super fort mais c'est pas une vraie personne, il est joué par quelqu'un d'autre et dans ce deuxième film, les deux personnages à se retrouver dans le corps de, de Dwayne Johnson et de Kevin Hart sont, euh, des papis. Des papis très vieux, qui ne <rire> comprennent pas ce qu'ils font dans un jeu vidéo. Il y en a mmh. un des deux, du coup, celui qui joue Dwayne Johnson, c'est, euh, euh Danny DeVito. <rire> Donc, dans le film, on a droit à Dwayne Johnson qui joue comme s'il si était Danny DeVito. Ah, ça doit
0: être génial. Qui,
1: qui qu'il est dans un jeu et qu'il comprend pas qu'est-ce qu'il fait dans un jeu et il comprend pas ce que c'est qu'un jeu. Euh, et on, je pensais que ça me ferait pas rire, et en fait, ça m'a fait beaucoup trop rire. Euh, voilà. Donc, si vous êtes fan de Dwayne Johnson comme moi, si vous êtes complètement amoureux de Karen Gillan comme moi, vous euh, voyez ce Danet Junongi qui, qui n'est pas un grand film du tout.
0: Et est-ce qu'on peut s'attendre à une apparition de Robin Williams ou pas dans le... plague, tout soon.
1: C'est peut-être, peut-être,
0: euh, non. C'est... La technologie
1: euh, évolue vite, hein. Oui, voilà, c'est CGI. ça. C'est enfin, ça. CGI. C'est ça. Je, je crois qu'il y a Carrie Fisher aussi. Euh.
0: Il <rire> <rire> Ton euh, film.
2: Moi mon film c'est euh, à couteau tiré de mmh. Ryan Johnson euh, qui est euh Tu le voir en plus. J'ai euh une, c'est euh très bien. comme un jeu de Cluedo mais avec euh, donc un Who done it », je crois que c'est ça ouais. le ouais, c'est le ça, il le a pas de terme. terme en français. Voilà mais... ben un Houdanit. Ah, à qui la ouais, paie oui,
1: mais, mais c'est pas vraiment un terme utilisé. mais je pense que c'est, c'est joli ça marche bien ouais. on devrait essayer de
2: moi, moi je pense que la Cluedo fait. c'est bien parce que c'est littéralement un Cluedo oui. euh, géant l'entrée. Euh, je savais payer pas. des
0: droits à, à Ravensburger à chaque fois que tu le dis donc c'est, c'est le problème de...
2: un Clueda okay.
0: euh... nouveau nom pour la théâtre Clueda. si tu veux Clueda.
2: Euh, qui euh, oui du coup il y a un who it américain avec un cast juste de malade qui est, qui est vraiment très très bien fait avec Daniel Craig qui a un accent absolument immonde euh, je, je dirais pas for- je, m'é- je m'étendrai pas forcément sur sur tous les acteurs et actrices qu'il y a parce qu'il y en a vraiment beaucoup 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 mais euh, c'est vraiment un concept très simple du coup qui est-ce qui a tué euh, le docteur Lenoir euh, dans oui, la plus lui. haute tour ma, ma chouette c'est ça avec un chandelier mais c'est euh, juste un petit bonbon comme film c'est extrêmement Bien filmé, euh, c'est très drôle. Il y a du suspense, il y a des retournements, ce genre de choses. Concept très simple, très très bien exécuté, euh, franchement.
0: euh,
2: Un bon Agatha Christie. Un un très bon bon Agatha Christie, mais avec euh, un côté assez moderne et un message politique vraiment intéressant et vraiment subtilement amené. Du coup, ouais, franchement, euh, allez-y en masse. Je me permets
1: de recommander ma critique du film (rire) sur Cinématra qui qui s'appelle A Couteau Tiré Ryan Johnson ne poire pas. Alors jeu de
0: mots jeu de mots de fin lettré (rire) et ma recommandation est sortie mercredi donc c'est tout récent on est enfin mercredi à la date de l'enregistrement donc le 1er janvier Euh, il s'appelle Séjour dans les monts Fuchun c'est un film de Gu Xiaogang je crois que c'est son premier film et c'est vraiment très très intéressant ce qu'il fait puisque déjà c'est un film très ambitieux il s'agit d'une fresque familiale le film dure 2h40 et c'est une première partie donc il a l'ambition d'en faire une trilogie euh, il a galéré à le faire, il a tourné pendant des années des années avec un petit budget Donc, euh, et, et le résultat est assez euh, formidable. Très très intéressant sur ce que ça dit aussi de la société euh, chinoise, c'est un film qui est un peu obsédé par l'argent, euh, c'est l'histoire d'une famille euh, qui, qui se réunit au moment où euh, la doyenne euh, est, est, est gravement malade donc... Euh quelque chose qu'on connaît dans le cinéma et c'est donc c'est l'histoire de cette famille de ces différents frères et sœurs qui sont tous plus ou moins endettés ou plus ou moins en galère et c'est euh, c'est vraiment très à la fois très fort très très bien filmé euh, avec la, la nature euh, cyclique aussi au fil des saisons euh, de la Chine euh, qui, qui se s'allie avec euh, l'évolution de, de la famille donc euh, très très intéressant et, euh, et donc hâte de voir de voir la suite et euh, je vous recommande d'aller le voir au cinéma. Et eh bien, on en a fini. Merci à vous d'être d'être venus. Merci à toi. Merci beaucoup. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu. Nous, on continue donc le mois prochain pour le troisième, pareil, en février, sur le sur le même format avec sûrement d'autres chroniqueurs ou le retour de ceux du, du mois dernier. Renaud, Mathia, on re, vous réentendra sûrement bientôt derrière les micros. À la prochaine N'oubliez pas de vous
1: abonner sur les différentes... Vas-y, ouais. vas-y, Renaud, ouais. fais-le. Okay. N'oubliez pas de vous abonner. Euh, nous, nous sommes sur Podcast Addict euh, bientôt ou déjà sur Spotify. Euh... Mm-hmm.
0: De, de toute façon, sur le site internet Cinématrack euh, et, là où la, et, et l'article aussi, il y a le, le flux RSS qui vous permet de vous abonner à n'importe quel, à partir de n'importe quelle plateforme d'écoute de, de podcast. Donc, si vous avez l'habitude de podcast vous n'avez pas besoin de moi pour vous conseiller, si vous avez envie de, de, d'utiliser une appli, euh, n'hésitez pas, c'est, c'est très pratique. Et on est aussi dispo pour les fans d'Apple sur iTunes, donc euh, on est partout où vous désirez. Que ça soit partout <rire>